1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Et j'ai à côté, à côté de moi ce matin, Arnaud Bénédetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Et bonjour également à Michel Thaube, qui est à côté de moi, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous également ce dimanche matin. Avant de, de vous dévoiler les, les titres de l'actualité, tout de suite la météo avec Karine Durand. Et ça s'améliore, mais alors un tout petit peu
2: Un temps moins pluvieux pour votre dimanche, mais avec encore quand même des averses sur une partie du pays, en particulier sur le centre-est. Ce matin, on peut avoir de fortes averses, parfois orageuses d'ailleurs, du côté de la Bourgogne, notamment euh, du massif central de l'Auvergne, de la région euh, Rhône-Alpes aussi. Par contre, on a une belle amélioration sur euh, les côtes de la Manche. Quelques gouttes possibles, mais davantage d'éclaircies. Et une belle amélioration aussi sur la Méditerranée, après les très forts orages d'hier. C'est le retour du soleil, mais avec un temps plus venté. Mistral et Tramontane sont de retour. Au cours de l'après-midi, ça s'améliore de plus en plus. Il y a de moins en moins d'averses et donc de plus en plus de soleil. Alors quand même, sur les massifs, du côté du massif central de l'Auvergne, de la région Rhône-Alpes, des Alpes, on peut avoir quelques averses orageuses, encore une fois, mais davantage de soleil. Belle amélioration également sur les côtes normandes, les Hauts-de-France, mais on n'est pas à l'abri de quelques gouttes faibles de temps en temps. En Méditerranée, le vent chasse les nuages, on retrouve donc un grand soleil généreux sur toute cette zone-là. Les températures, elles, sont très similaires à celles d'hier, avec 12 degrés sur Paris, 8 en remontant vers les Hauts-de-France, 9 pour Bayonne ou 10 du côté du Puy-en-Volet. Pour cet après-midi, les températures sont encore légèrement en dessous des moyennes de saison, exactement comme hier justement. 19 sur Paris, 23. Sur Nice, un maximum de 24 pour Ajaccio et 17 sur la pointe bretonne.
1: Allez, sans plus tarder les titres de votre journal de 7 heures. On vous parle ce matin de ce sentiment de déclassement des Français en cette rentrée. Avec l'inflation à la pompe et dans les supermarchés, les fins de mois sont difficiles, surtout pour les classes moyennes qui se sentent oubliées. Pas d'aide de l'État, un sentiment permanent de vivre à l'économie. Nous sommes allés à votre rencontre. Le reportage dans un instant. Et dans le même temps, certains responsables politiques perdent un petit peu le sens des priorités. À Lyon, la mairie écologiste veut allouer une enveloppe d'un million d'euros à l'installation du rinoir féminin, entre autres. Une enveloppe offerte par la région qui était initialement destinée à l'achat de caméras de vidéosurveillance. Quand la mairie est verte, l'opposition voit rouge vos réactions à suivre sur ce plateau. La déconnexion du politique, voilà, qui explique peut-être aussi la présence de l'extrême droite aux portes du pouvoir en Italie. Ces journées d'élection chez nos voisins du Sud, 50 millions d'Italiens sont attendus aux urnes pour désigner les membres du Parlement. Georgia Meloni, représentante de cette droite nationaliste, est d'ores et déjà la favorite pour le poste de Premier ministre. Explication, décryptage en plateau avec Carole Diman, notre spécialiste des questions internationales. Dimanche 25 septembre, on arrive effectivement à la fin du mois, vous commencez à bien le sentir sur votre porte-monnaie. C'est vrai que la rentrée a été difficile, beaucoup de dépenses à faire, l'inflation des prix également. Et pour beaucoup d'entre vous, vous gagnez trop pour percevoir des aides, mais pas assez pour pouvoir vous en passer. Vous faites partie de ce que l'on appelle les classes moyennes. On est allé à votre rencontre justement sur une brocante de Châtillon en région parisienne. Et pour beaucoup, vous vous sentez oublié par l'État. Le reportage signé Kinson et Solène Boulan.
3: Claire est une jeune retraitée. C'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie.
4: Vous doutez bien qu'avec 1 000 euros de loyer, 1 000, presque 1 100 euros de loyer et 1 500 euros de retraite, euh, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas euh, payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence. Bon. On ne parle pas d'économie là, hein, on parle juste de survie.
3: Avec 1 500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État.
4: C'est une vraie galère, mais je suis encore une, une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des, des, des nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des loyers de 500 euros. C'est en, presque encore pire.
3: Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante, en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2500 euros par mois, avec deux enfants en bas âge. On voit très nettement la différence toutes les
4: semaines quand on va faire les courses au supermarché. On doit faire plus attention parce que voilà, on n'est pas on est dans une classe moyenne, mais euh, bah, finalement on s'attend vers le bas, quoi. La classe moyenne euh, compliquée
3: quoi. Aurélien est directeur technique avec sa femme. Il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux, mais avec deux enfants. Ils ont appris à vivre différemment. Voilà.
5: Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire euh, notre, euh, notre température de chauffage à l'intérieur, on se demande jusqu'où ils vont aller pour, euh, pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué. On pioche dans les réserves.
3: Puiser dans les ressources, c'est précisément ce que redoute cette classe moyenne. Trop souvent, oubliée des aides publiques. Alors c'est
1: difficile de définir exactement ce, ce que sont ces classes moyennes. On parle de, de au dessus de 30% des plus pauvres et en dessous de 20% les plus riches. Ça fait quand même 50% de la population déjà. Et on a vu dans ce reportage trois cas vraiment très très différents les uns des autres. Mais ce sentiment commun d'un déclassement et qu'on n'a pas de solution à leur proposer.
6: Oui, même celui qui gagne avec son épouse 4 000 euros par mois... Il doit faire une brocante pour essayer de grappiller quelques sous et finir les, les fins de mois. Non, c'est une réalité. Et les classes moyennes sont les grands oubliés des politiques publiques depuis très très longtemps. J'aimerais donner un autre exemple. Sur l'accès loge au logement social avec la loi Dallo qui est pourtant qui a été mise en place par la droite par Jacques Chirac, qu'est-ce qui s'est passé On a attribué des logements sociaux aux, per aux personnes les plus aux à plus faibles revenus et les classes moyennes, c'est-à-dire les salariés, notamment les infirmiers, les salariés du secteur public, ont dû aller se loger euh, au fin fond des banlieues. Et en fait, il y a un sentiment en fait que euh, les aides publiques sont de plus en plus attribués aux personnes les plus démunies, celles qui ne travaillent pas, celles qui ont des, des handicaps divers et variés, et que ceux qui travaillent, donc les classes moyennes, qui ont des faibles revenus, passent après les autres et sont en fait déclassés. Et, et d'autant plus deux... qu'elles financent aussi ces aides publiques en partie. Exactement, et exactement, par le salaire. Et puis a un deuxième phénomène, c'est l'effet de l'inflation. Parce qu'en fait, l'explosion de l'inflation, qui à mon avis est beaucoup plus élevée que ce que les chiffres officiels nous disent, mais beaucoup plus élevés, avec des factures de gaz et d'électricité qui explosent de 100, 200, 300% dans, sa, dans certaines communes, là, les premières victimes, là aussi, c'est les classes moyennes, parce qu'elles avaient un certain niveau de vie, Correct, quoi, pas du tout indécent, et elle, elle se retrouve avec des factures qu'elle n'arrive pas à suivre. Et effectivement, les fins de mois de, de, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre, c'est-à-dire avec l'hiver, qui arrive, c'est particulièrement sur les classes moyennes qu'elles vont frapper.
1: Arnaud Benedetti, est ce que les politiques parlent encore aux classes moyennes? On a euh, le sentiment qu'ils ne s'adressent plus à eux, qu'on parle à ceux qui ont de l'argent, qu'on parle à ceux qui sont démunis, on parle aux minorités aussi, mais est-ce qu'on parle encore aux classes moyennes?
7: Ça fait longtemps qu'on ne parle plus déjà aux classes populaires et qu'on ne parle plus aux classes moyennes. Si vous voulez, ce, ce phénomène de dépossession, de déclassement des classes moyennes, il vient de très loin. Et euh, Mais c'est vrai qu'en cette rentrée euh, 2022... Toutes les baromètres que l'on peut euh, observer montrent que, euh, si vous voulez, l'inquiétude n'a jamais été aussi forte chez les Français, et notamment euh, dans ces catégories socio qui sont constitutives des classes moyennes, au regard notamment de la situation inflationniste. Donc il y a là en effet un phénomène qui est... Euh disons extrêmement visible dans les inquiétudes qui sont manifestées et que manifestent d'ailleurs les gens que vous avez interviewés pour ce reportage, et que, in fine, c'est un problème, parce que c'est un problème aussi démocratique. Il faut bien comprendre qu'en France, si vous voulez, la démocratie s'est construite autour des classes moyennes. C'est ce que disait d'ailleurs un philosophe de la Troisième République, le philosophe Alain, il disait que sans les classes moyennes, la République n'existerait pas. Et à un moment où vous avez les classes moyennes qui semblent tout simplement, euh, déjà dans leur quotidien, souffrir socialement, souffrir économ économiquement, elles vont décrocher politiquement aussi du modèle euh, républicain. Donc, si vous voulez, ce que l'on est en train de vivre risque d'avoir des effets politiques qui sont importants, voire considérables à terme. Et en effet, ce que l'on peut considérer euh, à juste titre aujourd'hui, c'est que les politiques, finalement, depuis de trop nombreuses années ont oublié cette partie qui est absolument décisive de la société française.
6: Et, et, et la question par exemple, qu'est-ce qui dans le, le budget de la nation pour 2023, on va entrer dans les discussions budgétaires par la loi de finances et de la sécurité sociale et de l'État, qu'est-ce qui est fait pour les classes moyennes y a-t-il des priorités bah, Vous Et, savez, on et va... le message, j'ai lu attentivement les interviews de Gabriel Attal, non. le message n'est pas clair en la matière. Donc à votre question, l'État, les, 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 les forces politiques parlent-elles aux yeah. classes moyennes
7: euh, La réponse, malheureusement, elle est, elle, est, elle est plutôt non. Non mais il y a un paradoxe, si vous voulez, c'est qu'en effet, une grande partie aujourd'hui de, de la population se tourne vers l'État euh, pour bénéficier d'un certain nombre de mesures de soutien. Mais la réalité, et c'est une réalité que l'on a vécue ces deux dernières années, notamment avec la crise sanitaire, c'est que la France, c'est certainement l'un des pays où l'État a le plus contribué bon, vous à soutenir l'économie. Vous avez Elisa
1: Lukowski qui est juste à côté de vous. On va faire le point avec Elisa puisque vous êtes là. Avec vous ce matin, on fait l'état des lieux, finalement, des aides qui sont accordées aux Français, justement dans le cadre de cette crise inflationniste.
8: Oui, il y a d'abord les aides qui vont profiter à l'ensemble des Français, comme la remise carburant. Elle a été instaurée le 1er avril. Elle est, depuis le 1er septembre, de 30 centimes d'euros par litre et elle sera réduite à 10 centimes d'euros entre le 1er novembre et le 31 décembre. Il y a également le bouclier tarifaire pour limiter l'impact des hausses de prix de l'énergie mise en place il y a un an. Ce bouclier il sera prolongé en 2023. à partir de janvier, la hausse des prix du gaz elle sera limitée à 15%. Même chose pour l'électricité dès février. Autre coup de pouce qui va profiter à tous, la suppression de la redevance télé. 138 euros d'économiser par foyer ayant... Une télévision. Il y a ensuite les aides ciblées en fonction de vos revenus comme l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros majorée de 50 euros par enfant à charge. Près de 11 millions de ménages modestes ont reçu cette prime mi-septembre le chèque énergie, lui, il va de 100 à 200 euros. Il sera versé à plus de 12 millions de ménages modestes, tout comme l'aide au fuel du même montant pour les ménages modestes qui utilisent ce moyen de chauffage. Enfin, il y aura des aides qui seront à la discrétion des patrons, comme la prime Macron qui a été renommée, hein, PPV, prime de partage de la valeur. Elle peut aller jusqu'à 6 000 euros selon les situations et elle permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime qui est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
1: Merci Elisa Lukavski pour ces précisions. Et pendant ce temps-là, à Lyon, on parle des vrais problèmes. Je suis un petit peu ironique quand je dis ça évidemment. Alors que les Français sont préoccupés par le pouvoir d'achat, la sécurité, la mairie écologiste veut utiliser une enveloppe d'un million d'euros allouée par la région pour installer notamment, entre autres, des urinoirs féminins. Une enveloppe qui à l'origine devait être destinée au déploiement de caméras de vidéosurveillance. Les explications avec Thomas Chama.
9: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises. C'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
10: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance, par, par exemple, pour améliorer les conditions de
9: sécurité. Dans le détail, grâce au financement offert par le conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper, entre autres, la ville de Barrière-Bélier anti véhicules de Toki-Wolki et de Chasu, pour les organisateurs de manifestations, ou encore de ces fameuses urinoirs publics.
11: À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région Vendronalp et Laurent Vauquet, nous avions proposé un million d'euros euh, au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, euh, sa réponse euh, à côté de la plaque euh, pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs, ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre.
9: Une nouvelle controverse qui risque de refroidir
1: un peu plus les relations entre la ville et la région. Arnaud Benedetti, la mairie de Lyon est-elle déconnectée des réalités
7: la mairie de Lyon a beaucoup de difficultés, tant avec le conseil régional qu'avec l'État. On se souvient notamment de la visite de Gérald Darmanin dans le quartier, le quartier de la, de la, la Guillotière, de Pierre, à la, visite à laquelle n'avait pas participé... Le maire, le maire écologiste. Alors, Ce qui est très étonnant, toujours, avec la gauche sociétale sur ce dossier, c'est que la gauche sociétale est la première, en général, à défendre l'idée qu'il n'existerait pas de différence entre les hommes et les femmes. Et là, pour le coup, elle les restaure d'une manière, j'allais dire, très visible, avec cette question des urinoires. C'est n'est pas le moindre des paradoxes. Ensuite, en effet, si vous voulez, le, 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 le sujet, c'est que, encore une fois, euh, c'est le sens des priorités que pose cette décision. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de sécurité qui se pose à Lyon comme dans d'autres grandes métropoles que euh, le maire de Lyon à tort ou à raison est considéré comme étant assez insuffisant sur cette question-là et que en effet le choix qui est effectué en termes de politique municipale euh, par euh, M. Doucet ne paraît pas en tout cas euh, correspondre forcément aux attentes euh, des Lyonnaises et des Lyonnais donc il, est, il suscite une nouvelle polémique euh, mais en règle Parce général, On en a une par semaine problème, avec le... les maires écologistes oui, bon, oui alors c'est la réalité mais enfin bon je ne veux pas non plus les défendre, mais enfin, la réalité, c'est qu'ils sont extrêmement scrutés. C'est-à-dire que la moindre décision aussi des écologistes, aujourd'hui, des mairies écologistes Fait débattre en plateau. Fait débattre en plateau. Donc ce sont aussi de bons clients. Mais à, à, à juste
1: premières. titre, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même une enveloppe d'un million d'euros qui était initialement destinée à des caméras de vidéosurveillance euh, non, mais, en par en la région
6: Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ne sont pas à côté des réalités. Ils, ils ont leur vision euh, complètement déformée des réalités. Ils ont leur la réalité, c'est que les écologistes dans 11 villes de France qui ont plus de 100 000 habitants euh, sont arrivés au pouvoir il y a deux ans, à la faveur d'une abstention record aux élections municipales, euh, dans, au plein cœur de, du confinement de tous les Français. Et maintenant, deux ans après, ils déploient leur idéologie et leur politique, leur conception de la vie publique de, à plein régime. Ils ont mis deux ans à se préparer. Et effectivement, quand vous dites que c'est toutes les semaines, ça va durer toutes les semaines pendant encore des années, puisqu'encore... Ils déploient leur politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, hier, nous commentions un, euh, un sondage fait sur des touristes étrangers dans le monde entier qui montrait combien euh, l'image des villes françaises était désastreuse à cause des problèmes de sécurité. Mais la conséquence concrète de, ce, de cette non affectation de ce million d'euros de budget à la sécurité, et notamment aux caméras de vidéosurveillance c'est que l'insécurité va continuer à augmenter à Lyon et que l'image de Lyon au niveau des touristes... Et Alors, également des habitants. Et, justement, et, et la question tarder. des
1: transports en commun à Lyon, entre 2020 et 2021, euh, Lyon fait partie des villes de France où l'insécurité dans les transports en commun a le plus augmenté, le plus progressé, plus 45% de victimes. Elle arrive en deuxième position, juste derrière Villeurbanne, ce sont les chiffres donnés cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les agressions et les vols qui ont aussi beaucoup progressé dans les transports bordelais. Plus 17%. La ville arrive donc en cinquième position. Nous nous sommes rendus sur place où les forces de l'ordre sont de plus en plus présentes. Regardez ce reportage qui est signé Jérôme Rampnou.
12: À
13: Bordeaux, dans les transports en commun, des brigades spécialisées de police patrouillent régulièrement. Une présence qui rassure les usagers. De plus en plus de délinquance et puis euh,
14: des incivilités surtout. Il faut toujours faire attention à son sac et voilà.
2: C'est plutôt le soir et le matin. Que moi je croise des personnes qui font un peu peur, ou alcoolisées, ou qui ont besoin d'aide parce qu'ils euh, sont alcoolisés justement.
4: Mais oui, donc c'est rassurant.
13: Avec l'augmentation de la population sur la métropole, la délinquance, elle aussi, a augmenté. Et elle peut être parfois assez violente.
11: C'est toujours compliqué à gérer puisque la société est de plus en plus violente. En cas de problème, nous sommes tous dotés de caméras piétons. Euh, ce qui nous permet d'avoir des images euh, en temps réel de ce qui se passe. Des
13: bandes organisées opèrent souvent
11: au milieu du monde et ils sont difficiles à cibler. C'est une délinquance itinérante, euh, c'est pas facile de les faire en, en flagrant délit et euh, nos policiers qui travaillent au sein de, de, de la brigade des transports en commun sont en, en tenue mais sont également euh, une partie d'entre eux en civil euh, de manière à effectivement monter des dispositifs pour attraper en flagrant
13: délit euh, ces, ces personnes. Des opérations de sécurisation qui ont lieu tous les jours, en
1: collaboration avec des agents de Keolis. Et à 7h16 exactement, le rappel de l'actualité avec Elisa Lukaski.
8: Jean-Luc Mélenchon veut que Adrien Katnins revienne dans la vie et le, dans le combat politique. C'est une déclaration qui a été faite hier hein, dans l'émission Quelle époque sur France 2, le chef de file de la France Insoumise qui a salué le courage d'Adrien Katnins qui a avoué des violences conjugales et a annoncé son retrait de la coordination de la France
6: Insoumise.
8: Sergei Lavrov promet l'entière protection au territoire russe qui serait annexé à la Russie. Déclaration du ministre des Affaires étrangères faite hier au siège de l'ONU à New York. Il a déclaré que les régions d'Ukraine où se tiennent des référendums largement moqués seraient sous la pleine protection de la Russie si elles étaient annexées par Moscou. La Russie qui a lancé vendredi des référendums dans quatre régions de l'Est de l'Ukraine dans le but d'annexer de force le territoire qu'elle a pris. Et puis du sport avec de la moto et le Grand Prix qui fait escale au Japon ce week-end. L'Espagnol Marc Marquez partira en pole position tout à l'heure à 8h. Belle performance pour son deuxième Grand Prix après son retour de blessure. C'est le français Joan Zarco, champion en titre et leader au classement sur Ducati qui s'élancera à ses côtés. C'est à suivre tout à l'heure sur Canal+.
1: Dans le reste de l'actualité, une coalition des droites aux portes du pouvoir en Italie. Ce dimanche, 50 millions d'habitants sont attendus aux urnes pour élire les membres du Parlement avec un, un pronostic quasi certain, celui d'un pays dirigé pour la première fois par une première ministre, Giorgia Meloni, présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Qu'en pensent les Italiens Élément de réponse avec Michel Dos Santos. Avec
13: 25% des intentions de vote, Giorgia Meloni est aux portes du pouvoir. Des électeurs italiens, conquis par le franc-parler de la présidente du parti fratelli d'Italia.
11: Elle a un profil politique que j'aime bien. Elle a toujours fait preuve de cohérence dans son discours et sa politique. Alors pourquoi pas Elle sera la première femme, Premier ministre italienne.
13: A l'inverse, certains craignent que la victoire de l'extrême droite signe le retour d'une politique rétrograde.
4: Elle veut une société à l'ancienne. Avec elle, nous
15: faisons un bond en arrière alors que nous devrions avancer avec les nouvelles technologies et les
4: changements.
8: D'après ce qu'elle a déclaré sur les droits des femmes, sur les droits des jeunes, sur les droits en général, je prévois un retour de moins 50 ans en arrière.
13: Quelle que soit l'identité du vainqueur, d'autres espèrent que la hausse des tarifs de l'énergie soit l'une des préoccupations du futur Premier ministre. Il devra résoudre le problème des prix de l'énergie et essayer de faire baisser les prix. Sinon, nous n'avancerons pas. Le problème à résoudre est le prix de l'énergie. Il faut donc trouver une solution pour les entreprises et les familles. Des familles qui pourraient déserter les urnes,
1: l'abstention pourrait s'élever à plus de 30%. Harold
16: Diman cette situation politique, c'est le symptôme de quoi Du rejet de l'Europe Oui, c'est ce qui est très étonnant pour l'Italie, où normalement les gens sont très très pro-européens, parce qu'il y avait beaucoup d'aides, et puis ils sont mem membres fondateurs, donc ça n'a jamais fait l'objet d'un rejet comme celui-ci, où à peu près toute tout l'union de la droite est sur la même ligne. Euh, Matteo Salvini de la Ligue... Euh, est en train de chercher une querelle avec Ursula von der Leyen, qui se prête très facilement à ce genre d'exercice. Euh, Giorgia euh, Meloni aussi se plaint de l'Europe qui enlève le caractère national de l'Italie. Et bon, Forza Italia de Silvio Berlusconi peut-être un peu moins que les deux autres. Mais c'est quand même très fort, si bien que tout le reste du spectre politique se trouve à être pro-européen par comparaison. Donc tout ceci, ça ajoute aux bizarreries de, euh, du paysage politique italien qui ne cesse de changer. Et euh, on, on voit maintenant celle qui est associée au post-fascisme, comme on l'appelle, qui est aux portes du pouvoir. Et, et il y a 25 ans, quand la même chose a failli arriver, c'était le dernier des scandales. Et maintenant, ça passe relativement bien.
1: Arnaud Benedetti, l'Union des droites, c'est ce que la France n'a pas réussi à faire
7: Il faut toujours suivre ce qui se passe. En Italie, parce que l'Italie est très souvent un laboratoire. Euh, Berlusconi, finalement, a précédé Sarkozy, d'une certaine manière, à l'époque. Le mouvement 5 étoiles a été un mouvement qui a été euh, finalement précurseur d'une forme de populisme plutôt de gauche. Euh, et aujourd'hui, ce qui se passe en Italie me semble finalement assez proche de ce que l'on a vu, d'ailleurs, il y a maintenant 15 jours en Suède, et de ce que l'on pourrait voir euh, à dans une, dans, 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 dans la brève échéance aussi euh, en France. Euh, moi, si vous voulez, le discours qui consiste c'est-à-dire qu'ils sont anti-européens, est un discours qui, à mon avis, n'est pas suffisant pour expliquer ce qui se passe. D'abord, ils sont en effet aujourd'hui, euh, disons, anti-Union européenne. Il ne faut pas confondre l'UE et l'Europe, parce qu'il y a, on le voit bien aujourd'hui, euh, de la part de l'Union européenne, parfois, un certain nombre, notamment, d'expressions politiques, je pense à celle de Mme van der Leyden. il y a euh, tout ce juste 48 heures, qui euh, ne font que conforter ce sentiment-là. Euh, et donc... Euh, on peut considérer aujourd'hui que ce qui était en train de se passer en Italie est révélateur finalement euh, d'un mouvement de fond qui existe dans un certain nombre de pays en Europe, c'est-à-dire en effet une défiance quant au fonctionnement de l'Union Européenne.
1: Alors pour finir, il y a un an, Emmanuel Macron demandait pardon aux Harkis et supplétifs de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Ce dimanche, alors qu'une journée d'hommage national est prévue, on fait le point sur le versement des indemnisations promises par l'État français. On estime à 50 000 le nombre de bénéficiaires pour une enveloppe de 310 millions d'euros. Que pense de cette loi de séparation, de réparation pardon. nous sommes allés à leur rencontre à Amiens, regardez ce reportage tourné par Laurent Cellari avec le récit de Michael Dos Santos
13: Dans les années 60, des milliers d'enfants de Harkis ont grandi à Amiens et sa banlieue scolarisés dès leur arrivée l'intégration s'est souvent avérée compliquée
17: Nous étions complètement isolés c'est à dire en pleine campagne, au milieu des champs on était considérés comme des indigènes on
13: n'avait pas le droit au savoir au vu des souffrances vécues par son père, Abdelatif pensait lui aussi être protégé par la France. La réalité fut tout autre.
18: Quand on essaye de, de, de s'intégrer et puis d'un côté il y a un rejet, c'est pas facile de vivre ça au quotidien. Cette violence masquée, vous savez, ce regard, ce racisme, vous voyez.
13: Depuis un an, les enfants de Harki peuvent bénéficier d'une indemnisation sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice. Le montant minimum est fixé à 2000 euros. Il augmente selon la durée passée dans les camps de transit insuffisant pour ce fils de Harki.
1: Je trouve que c'est dérisoire, c'est...
17: Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2000 euros Cette loi elle a, été, elle a été vite
1: bâclée, on a fait ça, là va vite.
13: Problème, certains de ces camps de transit ne permettent pas d'obtenir réparation. Ils
18: ont conçu une loi qui est unique, qui est
13: injuste, vous voyez, qui est arbitraire. La plupart des enfants de Harki réclament un devoir de mémoire la présence de leur père dans les livres d'histoire serait pour eux la meilleure des
1: reconnaissances. Restez avec nous, le fléau des rixes entre bandes rivales dans le département de l'Essonne. Une quarantaine de véhicules ont été détruits la semaine dernière dans le, dans le département. L'an dernier, trois jeunes ont été tués. C'est un fléau récurrent. Les riverains n'en peuvent plus. Notre enquête, notre reportage à suivre sur place dans un instant. Ils ont accepté de rester avec moi jusqu'à 8h. Arnaud Benedetti et Michel Tau pour décrypter l'actualité. Plaisir. Eh plaisir partagé. Merci à vous. Bienvenue dans votre matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h. Les titres de votre journal de 7h30. Une quarantaine de véhicules détruits dans le département de l'Essonne. Stigmate d'une rixe entre bandes rivales la semaine dernière. Un fléau récurrent face auquel les forces de l'ordre et la justice sont impuissants. L'an dernier, trois jeunes ont été tués. Les riverains, eux, n'en peuvent plus. Notre enquête sur place dès le début de ce journal. Et justement, peut-on encore répondre aux besoins de justice des citoyens Illustration à Toulouse où policiers et magistrats ne sont pas suffisamment nombreux pour traiter les dossiers. Résultat, il faut au moins 18 mois pour qu'un jugement soit rendu. Reportage et débat à suivre dans cette édition. Et puis enfin, les états unis imposent-ils une dictature à leurs partenaires et notamment les Européens. C'est ce qu'affirme Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe à la tribune de l'ONU. Il accuse également l'Occident d'une russophobie grotesque et sans précédent. Décryptage, analyse en plateau avec notre spécialiste Harold Iman. C'est un fléau récurrent en Essonne, les rixes entre bandes de quartiers rivaux. Cela fait parfois des victimes parmi les jeunes eux-mêmes. Et puis au quotidien, c'est un enfer pour les riverains qui les subissent. Cette semaine, ce sont une quarantaine de véhicules qui ont été détruits sur leur passage. Regardez ce reportage, cette enquête signée Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
15: Habitante du quartier du Pré Baralon à saint germain les arpajon Sabrina a été brutalement réveillée autour de minuit dimanche dernier. C'est quand on a regardé par la fenêtre et qu'on
4: a vu les jeunes en train de tout casser les voitures avec les battes de baseball ou euh, des, des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, tout ça.
15: Ils sont plusieurs dizaines de jeunes d'une cité de Bretigny-sur-Orge à saccager les voitures en quelques minutes. Sabrina et ses voisins ne peuvent que constater les dégâts. Selon des témoins, tout est parti d'un différent entre cités lors de la foire aux haricots qui se déroulait à quelques centaines de mètres. En réponse, la bande rivale a organisé le lendemain un match retour en représailles dans la cité des Ardres. Des saccages organisés que ce réparateur de pare-brise observe régulièrement.
1: Des actes de vandalisme comme ça, on y en a souvent, où ils font toute une rue
15: ou tout un parking. Pour les habitants, cette violence gratuite est incompréhensible, d'autant que c'est à eux de payer la facture. Ça va nous coûter quelque chose, oui. c'est que à nos charges en fait, alors que nous on n'y est pour rien et tout. Une quinzaine d'individus ont été interpellés par la police, la plupart étaient déjà connus de leur service. Ils sont tous sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 28 octobre prochain.
1: Alors Michel Taubes, je vous donne quelques chiffres. 129 affrontements l'an dernier, trois jeunes tués et depuis le début de l'année déjà 41 rixes dans le département de l'Essonne.
6: Il fut un temps où, les... où on s'en prenait aux voitures le soir de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, de Noël, etc. Mais là c'est terminé, c'est toute l'année. Et je trouve ce reportage très intéressant parce que là vous avez deux France en fait. La... La fête aux haricots, dans une ouais. ville de taille moyenne qui est entre la ruralité et, et des zones urbaines. Et à côté, vous avez des cités qui sont, encore, encore une fois, à côté du milieu rural et qui viennent pourrir la vie d'habitants qui sont complètement euh, euh, qui ne savent que faire, d'autant plus que les pouvoirs publics ne sont pas là pour les protéger. Et donc, je trouve que c'est pour cela aussi. Quand on parlait tout à l'heure euh, de l'oubli des classes moyennes, c'est cela aussi, c'est au niveau territorial. C'est-à-dire que les territoires perdus de la République sont sortis de leur lit, sont sortis de leur territoire pour aller, en fait, nuire à la vie de nos concitoyens qui vivent dans des zones urbaines, euh, semi-urbaines, voire rurales. Et donc, je trouve ce reportage parfaitement euh, comment dire, le reflet le reflet de cette France qui est complètement désabusée parce qu'effectivement, là vous dites, ils vont être jugés fin octobre, mais combien déjà n'ont pas été interpellés? Combien vont être condamnés à des peines de prison? Ferme parce qu'encore une fois, le préjudice subi pour ses habitants, il est considérable. Détruire sa voiture, c'est enlever son outil de travail. Il quelqu'un qui doit se lever tôt le matin pour se déplacer à son travail. Donc effectivement, je pense que c'est le reflet de cette France oubliée et délaissée. Alors même qu'il faut le reconnaître, euh, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, même s'il n'a pas relayé cette parole sécuritaire, a tout de même renforcé les pouvoirs, le nombre de magistrats, le nombre de policiers. Mais malheureusement, les retards sont tellement importants que ça ne suit pas.
1: Alors, je voudrais vous citer les propos, euh, Arnaud Benedetti, Caroline Nizan, ex-procureur de la République d'Evry de Courcouronne. Les rixes entre bandes rivales de mineurs et de jeunes majeurs hors contexte d'économie souterraine, et c'est ça qui m'intéresse, sont une spécificité essonienne. Et ma question, c'est comment on fait pour lutter, justement, contre cette violence qui n'est même pas, finalement, adossée à un trafic de drogue
7: Oui, c'est bien le problème. Si vous voulez... Le, le... Ce que, signifie ce, la réitéra... non, mais ce que signifie la réitération de ce type d'événement aux yeux d'une grande partie de nos compatriotes, c'est l'impuissance de l'État à traiter un problème qui est maintenant latent et grandissant depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est un, un, un premier problème. Le deuxième problème, euh, c'est qu'on voit bien que les gens qui s'adonnent à ce type de de pratiques délictueuses sont la plupart du temps des récidivistes. Donc la question qui se pose inévitablement, on peut la retourner quand même euh, en l'occurrence à la justice. Qu'est-ce que fait la justice Et c'est ce que euh, demande d'ailleurs un grand nombre de euh, policiers. Donc on est finalement dans un, un problème sans fin qui mine finalement l'autorité de l'État et qui mine surtout, et je pense notamment aux, aux personnes Michel Taubes l'a rappelé, qui sont finalement les victimes euh, de ce type d'actes euh, qui à la légitimité même de l'État dans son, dans son fonctionnement.
1: Vous posez une question très juste, mais je vais vous redonner la parole dans un instant. Euh, que fait la justice Comment répondre finalement aux besoins de justice des citoyens, surtout lorsque les commissariats et les tribunaux sont en sous-effectif pour traiter les dossiers C'est le cas à Toulouse. Depuis 20 ans, la métropole accueille de plus en plus d'habitants. Ça veut dire aussi plus de délinquance. Mais les effectifs de police et de justice ne progressent pas à la même vitesse. Résultat, il faut au minimum 18 mois pour être jugé. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas. Et je vous donne Donne la parole Michel Taube.
14: 55 000 procédures sont en souffrance au commissariat de Toulouse. Ce chiffre en dit long sur le lent déclin de la justice toulousaine. Depuis des années, il y a un manque d'officiers de police judiciaire.
19: Nos collègues de l'investigation, tant en flagrant délit qu'en préliminaire, sont en souffrance permanente malgré leur travail acharné chaque jour. Et il faudrait, comme je vous dis, abonder en effectif.
14: Des solutions sont mises en œuvre.
19: Le parquet est bien sur place, mais une à deux fois le mois par service, ce qui est insuffisant. Pour
14: 2023, seulement quatre OPJ arriveront dans les effectifs. Impossible alors de réduire les plaintes en souffrance. Surtout qu'il manque aussi au tribunal judiciaire une centaine de juges greffiers ou parquetiers.
20: Les justiciables sont mécontents et ils ont raison. Tous, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour pouvoir suivre les dossiers, pour pouvoir les juger et pouvoir les rendre dans des délais raisonnables.
14: Depuis 20 ans, à Toulouse, la population augmente. La délinquance et les plaintes aussi. Pourtant, la ville reste une des juridictions les moins bien dotées en France. En moyenne, il faut
1: au minimum 18 mois pour être jugé. C est... C est... 18 mois, la réponse pénale, elle ne fait plus peur aux jeunes pour en revenir à l'Essonne, quand elle intervient aussi tard.
6: C'est dramatique pour la fonction dissuasive de la réponse pénale. C'est-à-dire, en fait, la justice ne dissuade absolument pas des multirécidivistes de s'arrêter, de commettre des... Il y a, il y a... Vous parliez les l'Essonne, de... j'en revient deux ans sur l'Essonne, vous citiez l'ancien procureur de la République d'Evry-Cancouronne. Euh, qui... Grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit qu'il y a une génération de délinquance. Il y a une génération de délinquance. C'est-à-dire, il y a une génération qui est né, qui a grandi dans un contexte de violence urbaine pour qui c'est normal d'aller s'en prendre aux voisins, de caillasser des, 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 des policiers, des, euh, des ambulances, de s'en prendre aux voitures dans les immeubles à côté. C'est une génération de violence. Mais moi, j'aimerais quand même dire, vous parlez d'Evry-Courcouronne. C'est tout près de la ville où il y avait cette fête aux haricots qui est très importante parce que ça fait partie de la tradition française. Manuel Valls, qui a des hommes politiques qui étaient incarnait le plus la parole sécuritaire en France. Il a été maire d'Evricourt courcouronnes pendant de nombreuses années. Et puis, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il s'est vu une carrière politique, il a, il a migré, j'ai envie de dire politiquement, et il a délaissé son territoire qui l'avait fait homme politique, c'est-à-dire Évry-Courcouronne et sur lequel il aurait pu, pendant 10, 20, 30 ans, construire une politique sécuritaire exemplaire qui aurait essaimé sur l'ensemble du département. Et c'est ça aussi... La, qui, la, la question aussi. des trajectoires personnelles face à l'intérêt public elle est, est, très elle très est présente les... chez beaucoup de politiques. Hein, oui, mais c'est très important pour, pour l'efficacité de la lutte contre les violences urbaines. C'est-à-dire que c'est pas facile de lutter contre. Quand vous avez des hommes politiques efficaces et qui ensuite passent à autre chose, et ben résultat, c'est les habitants qui en pâtissent. Et donc les l'Essonne pâtit à la fois d'une génération d'élinquance qui a émergé, mais aussi de ce que les politiques ne se sont pas impliqués dans la durée, dans un problème endémique.
1: On vous parlait hier du malaise Jean-Luc Mélenchon chez les Insoumis. Hier soir sur France 2, il a donc expliqué plus longuement ses prises de position sur l'affaire Quatennens. Il dit accepter les critiques, même si selon lui, Adrien Quatennens ne doit pas démissionner de son mandat de député. Il reste un jeune homme extraordinairement brillant, dit-il. Vous ne pouvez pas m'interdire d'aimer. Ce sont de grands mots de Jean-Luc Mélenchon hier soir. A-t-il arrangé son cas ou non Vous allez me le dire, mais tout d'abord, on l'écoute.
7: Je n'en veux même pas à ceux qui ont été indignés. Parce que je préfère un excès d'indignation qu'un excès d'indifférence ou quelque chose qui tient au virilisme que j'ai connu dans ma jeunesse parce que les esprits n'étaient pas aussi ouverts que ce divorce se termine, que le juge se prononce, et je souhaite, moi, de toute façon, qu'il revienne dans le combat politique. Parce que c'est un homme, nuit et jour au boulot, qui a cramé sa vie, qui a cramé sa jeunesse. Si nous considérons qu'on n'en a rien affiche d'un aveu, qu'on n'en a rien affiche d'un homme qui se punit lui-même, alors, et qu'on le condamne à la mort politique pour ça, tout ça me paraît. Mais... Ne pas tenir compte du fait que si on fait ça, demain on gérera plus rien. Vous...
1: Arnaud Benedetti, ça vous fait réagir ces propos
7: Il y a deux éléments. Euh, Mélenchon est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. On ne peut pas reprocher à un homme politique, d'une certaine manière, euh, d'être loyal avec ceux qui euh, l'aident dans son combat politique. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est le problème. C'est qu'il y a une forme de déphasage entre ce que dit Jean-Luc Mélenchon et, j'allais dire, une partie de la génération, y compris de la génération qui le soutient, qui considère que et à juste titre d'ailleurs, que les violences faites aux femmes ne peuvent pas être écartées d'un revers de main, si je puis dire, pardonnez-moi cette mauvaise métaphore en l'occurrence. Mais euh, c'est cette réalité aujourd'hui à laquelle aujourd'hui est, est confronté Jean-Luc Mélenchon. C'est que, en effet, c'est un homme politique qui assume sa responsabilité, j'allais dire, de loyauté par rapport à un de ses proches, mais qui, en l'occurrence, en assumant cette loyauté, en le disant haut et fort, parce qu'il le dit haut et fort euh, hier soir sur euh, le plateau euh, de Madame Salame, mais il prend le risque, en effet, d'être en déphasage avec une partie, en tout cas, euh, de euh, la, la société française qui, euh, pour le moins aujourd'hui, euh, demande une très grande fermeté quant au comportement des hommes politiques, euh, notamment euh, euh, dans cette question des violences faites aux femmes. Je pense que la, la gifle de Katniss restera comme le symbole,
6: effectivement, euh, d'une génération, et c'est tant mieux, qui refuse toute forme de violence faite aux femmes. Le seul manque de respect pour les femmes... Est inadmissible et doit être écarté. Et en cela, c'est un très grand progrès. Il n'y a pas de
1: gradation, c'est ça Entre les, les, les violences d'autres, effectivement,
6: il voilà. n'y a pas de gradation. En tous les cas, dans la perception politique et interindividuelle que l'on a. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce qu'effectivement, la gifle, c'est souvent le premier pas vers des comportements de violence beaucoup plus nombreux. Donc, ça, c'est un vrai progrès. Après, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon est complètement dépassé par autre chose. Parce que la cause des femmes n'est pas le seul enjeu de ce qui se passe actuellement à la NUPES, chez les Insoumis et chez les Verts. Il y a une guerre des sexes véritablement qui se noue, je le dis depuis plusieurs jours mais j'en suis absolument convaincu, c'est-à-dire que vous avez des femmes qui veulent à tout prix prendre le pouvoir dans ces parties-là. Vous avez Sandrine Rousseau chez les Verts qui est en train d'isoler complètement Julien Bayou à tel point que même dans un processus actuel de réforme interne de, 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 des Verts, tout est complètement bloqué et renvoyé au calendre grec. Oui. Et chez les Insoumis, c'est exactement la même chose. Il y a des luttes de pouvoir, il faut pas être naïf, il faut, faut pas être dupe. Et pour ces femmes qui sont en train d'émarger, elles font tout pour essayer aussi de prendre la place de ces hommes, les Manuel Bompard, les Katnins, euh, euh, qui voulaient, j'imagine, succéder à Jean-Luc Mélenchon. Il reste un dernier point, c'est que est-ce que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui incontournable pour assurer l'avenir politique de, de, des insoumis. Moi, je pense que c'est toujours le cas. Je pense qu'il a toujours les yeux rivés sur 2027 et qu'il sera très, très difficile de, euh, de le débouler, j'ai envie de dire, euh, quand
1: il y aura des luttes intestines encore plus fortes chez, chez, chez eux. Un mot peut-être sur la communication politique du chef de l'État, désormais. Cette nuit, Emmanuel Macron a publié une vidéo sur son compte Twitter on est toujours entre la bande-annonce hollywoodienne et la série Netflix. Une vidéo de 4 minutes en forme de bilan de son voyage à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Regardez, écoutez, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. On arrive à quelle heure ben là
17: Alors 8h30. Donc okay, demain matin. On C'est bon, bon
7: C'est bon, C'est bon, voilà. C est... C est ouais.
17: Ouais. Allez, venez rapprocher les tables.
5: L'heure n'est pas
17: à la gueule. Ce qu'il nous faut faire ensemble, c'est bâtir la paix et l'ordre international contemporain. Sur ce chemin, les Nations Unies pourront indéfectiblement compter sur la France.
1: Allez, Dans une poignée de secondes, il sera 7h45, le rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski
8: Nous ferons la réforme des retraites. Déclaration de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics qui accorde un entretien à nos confrères du journal du dimanche. Il dévoile les pistes d'économie du projet de loi de finances pour 2023 pour Gabriel Attal. Une majorité existe au Parlement sur la réforme des retraites, mais en dépit d'un dialogue avec les oppositions, il estime, je cite, « probable l'utilisation du 49-3 ». Les autorités russes ont arrêté hier plus de 700 personnes lors de manifestations contre la mobilisation de réservistes pour combattre en Ukraine. Mobilisation qui a été décrétée cette semaine par le président Vladimir Poutine selon OVD Info, une organisation spécialisée dans le décompte des arrestations. Au moins 710 personnes ont été interpellées dans 32 villes à travers la Russie, dont près de la moitié à Moscou. Et puis l'Italie vote aujourd'hui. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour élire leur parlement où, sauf surprise, l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre qui, sur... qui succédera à Mario Draghi. Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, est créditée de près d'un quart des voix dans les derniers sondages. Elle est favorite pour prendre la tête d'un gouvernement de coalition.
1: à 8h. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on revienne à la vidéo d'Emmanuel Macron. Musique d'ambiance, accolade avec un maximum de chefs d'État, euh, décontractions affichées, discours solennel. Euh, tous les éléments de communication sont en place. Qu'est-ce que ça nous dit du chef de l'État, surtout
7: Vous savez, Emmanuel Macron aime se mettre en scène. Il se met en scène à travers une vidéo où il veut montrer, finalement, son aura à l'international. Rien de surprenant, j'allais dire, dans un président, avec un président de la République qui a fait de la communication une arme stratégique de sa politique. Ensuite, vous savez, c'est très vite dévoré, c'est pas à vous que je vais l'apprendre par le système médiatique. Donc, cette vidéo nous fait parler. Aujourd'hui, elle sera oubliée dans 24 assez heures. Assez rapidement. On reste à New York aux
1: Nations Unies. Les états unis imposent-ils une dictature à leurs partenaires et notamment leurs partenaires européens C'est ce qu'affirme en tout cas Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe à la tribune de l'Oignon. L'écoute.
21: Les États-Unis et leurs alliés, aujourd'hui, ne laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent leurs bras, les bras, notamment en les incitant et en les obligeant même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature, selon moi. Nous avons l'impression que Washington et l'Europe qui lui est soumise souhaitent aujourd'hui
1: maintenir leur hégémonie
21: en utilisant exclusivement des coûts interdits.
1: Harold Iman, est-ce qu'on a le début de l'amorce d'un chemin vers une quelconque solution, ou discussion en tout cas
16: Alors là, euh, Sergei Lavrov dit « nous ne négocierons pas ». Vous êtes dictatoriaux, euh, l'Europe ne vaut rien puisqu'elle est soumise aux États-Unis. Les États-Unis euh, brisent toutes les règles. Et ils rajoutent on a raison d'incorporer ces parties de l'Ukraine euh, dans euh, la Russie, puisque les habitants le veulent. Ces habitants qui sont en train de voter en ce moment même, euh, à dose homéopathique, dans cette zone, surtout à droite, zone Donetsk et Lugansk. Donc c'est tout ce qui est en rose. Hein. On est bah, tout ce qui est en rose, c'est ce qui est tenu par euh, oui, l'armée russe. Mais il voudraient les quatre zones en, en, en noir, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, ils voudraient que tout ça soit détaché euh, de l'Ukraine. Mais euh, voilà, ils n'ont même pas le quorum électoral. Et euh, le peu de gens qui restent dans ces zones, Donetsk et Lugansk, c'est peut-être un tiers de la population qu'il y avait en 2014. Donc euh, tous les réfugiés qui sont pour les deux tiers en, euh, en Ukraine et un tiers en Russie. Pourront-ils voter Ceux de Russie, oui. Mais ceux en Ukraine, non. Donc c'est déjà pipé d'avance. Donc voilà ce qu'avance qu euh, Sergei Lavrov. Face à lui, Biden, euh, le 21, avait dit euh, on ne peut pas négocier avec vous parce que vous êtes, euh, vous aussi des impérialistes. Donc assez curieusement, la seule personne qui a ouvert un peu euh, une voie de dialogue, à part Emmanuel Macron, qui se proclame la voie de, du dialogue, mais est-ce que ça fonctionne, c'est euh, la Chine. Leur ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, il a dit « bon, il faut respecter les, les, les frontières territoriales, mais il faut euh, ne pas engager une voie de la guerre et euh, négocier ». Donc voilà où on en est aujourd'hui. Michel Tobamo.
6: Non, mais je pense qu'en en fait, il y a une forme de fuite en avant de, du président Poutine, euh, en, en appelant à une mobilisation partielle qui est presque générale. Vous savez, actuellement en Géorgie, vous avez des milliers de Russes qui fuient la Russie pour passer en Géorgie. Et quand j'ai vu ces images qui sont impressionnantes, ouais, ouais. ça me fait penser à la Hongrie, six mois avant l'effondrement de l'URSS, dont personne n'envisageait en un seul instant qu'elle puisse s'effondrer. Je pense véritablement qu'il y a actuellement ouais. une fuite en avant et que l'avancée des troupes ukrainiennes, notamment sur le sol, euh, sur les territoires où il y a les référendums actuellement, ouais. risque d'être ouais. les arbitres de la partie euh, actuellement. Et donc, je pense que Poutine est dans une situation très difficile.
1: Allez, on finit ce journal avec un mot de sport à présent.
6: Au stade toulousain, le revers à peau a fait tâche.
17: Alors, les regards ne trompent pas. Déterminés, concentrés. Après une pénalité de Ramos, le ballon vit sur l'aile et Iribarène gêne volontairement Caplozzo, carton jaune. Et Toulouse en profite.
9: Momaka, la combinaison, l'animation Et l'essai
12: de
17: La seconde période est plus fermée, tendue, malgré les arabesques de Capuozzo, L'ailier italien inspiré et décisif.
10: Dans les 22 mètres d'interception
17: Toulousain donne plus d'ampleur au score grâce à cet essai en première main signé Guitoun.
1: Victoire bonifiée 37-10 face au Racing 92. La réaction est là. Le temps pour moi de remercier Arnaud Benedetti et Michel Taupe d'avoir participé à cette première partie d'émission. Restez avec nous dans un instant. Notre focus sur l'extrême droite aux portes du pouvoir en Italie, ces journées d'élection chez nos voisins du Sud. 50 millions d'Italiens sont attendus aux urnes pour désigner les membres du Parlement.
2: Un temps un peu moins pluvieux qu'hier mais toujours perturbé quand même sur le centre-est en particulier où on peut avoir de fortes averses ce matin même si elles vont régresser au fur et à mesure de la matinée et un peu de neige également sur les Alpes au-delà de 2000 mètres d'altitude. Encore quelques averses sur la Normandie, les côtes bretonnes mais de moins en moins et davantage de soleil. Une belle amélioration en Méditerranée après la journée très orageuse d'hier, retour du soleil mais avec du vent. Mistral et Tramontane sont à nouveau là. Au cours de l'après-midi, ça continue à s'améliorer. On a quand même des averses à peu près sur tout le pays qui peuvent se produire. Mais davantage de soleil, en particulier sur le bassin parisien, sur le sud-ouest, l'Aquitaine, mais aussi et surtout sur la Méditerranée. Encore un risque d'averses sur le centre-est, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Bourgogne, le Jura. Quelques averses orageuses peuvent se produire dans l'après-midi. Les températures sont similaires à celles d'hier avec 12 degrés à Paris, 8 pour l'île, 10 du côté de Strasbourg, 9 sur Brest. 17 sur Nice et au cours de l'après-midi, on reste encore un petit peu en dessous des moyennes de saison sur la moitié nord. 19 seulement du côté de Paris, 17 pour Brest, 16 pour le Puy-en-Velay, un maximum de 24 pour Ajaccio.
1: Il est quasiment 8h sur CNews, bon réveil et bienvenue dans votre matinal week-end, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, notre focus, la présence de l'extrême droite aux portes du pouvoir en Italie. Ces journées d'élection chez nos voisins du Sud, 50 millions d'Italiens sont attendus aux urnes pour désigner les membres du Parlement. Giorgia Meloni, représentante de cette droite nationaliste, est d'ores et déjà la favorite pour le poste de Premier ministre. Nous serons avec Marina valencis journaliste italienne, dans un instant. On vous parle également ce matin de ce sentiment de déclassement des Français. En cette rentrée, avec l'inflation à la pompe et dans les supermarchés, les fins de mois sont difficiles, surtout pour les classes moyennes qui se sentent oubliées. Pas d'aide de l'État, un sentiment permanent de vivre à l'économie. Nous sommes allés à votre rencontre. Le reportage à suivre. Une quarantaine de véhicules détruits dans le département de l'Essonne. Ce sont les stigmates d'une rixe entre bandes rivales la semaine dernière. Un fléau récurrent face auquel les forces de l'ordre et la justice sont impuissants. L'an dernier, trois jeunes ont été tués et les riverains, eux, n'en peuvent plus. Nous serons sur place. Une coalition des droites aux portes du pouvoir en Italie. Ce dimanche, 50 millions d'habitants sont attendus aux urnes pour élire les membres du Parlement avec un, un pronostic quasi certain, celui d'un pays dirigé pour la première fois par une femme, une première ministre, Giorgia Meloni, présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Et nous sommes justement euh, en liaison avec Marina Valencis. Bonjour, vous êtes journaliste italienne. Et je voulais voir avec vous tout d'abord ma, ma première question. Qui est Giorgia Meloni Pour ceux qui ne le savent pas en France, on l'a dit proche de Victor Orban en Hongrie, ex-fan de Mussolini. Comment vous nous la décririez-vous euh,
22: Giorgia Meloni est née en 1977, elle a pris les rênes de cette nouvelle formation il y a quelques années, Fratelli d'Italia. Elle, elle est une militante politique. Elle a fait toute sa carrière depuis qu'elle avait 15 ans dans un parti de l'extrême droite italienne, le Movimento Sociale, Allianza Nationale, qui est un parti fondé après la guerre par les héritiers de, du fascisme, de Mussolini, qui ont euh, effectué la transition à la légitimation démocratique. C'est un parti qui a été présent au Parlement italien pendant euh, 50 ans, 60 ans, qui a été légitimé par un vote populaire, euh, qui a prôné les idées euh, de, 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 de nationalisme modéré, je dois dire, et euh, Giorgia Meloni est l'héritière de cette, euh, de cette formation politique importante qui n'a pas fait partie euh, de, de l'ancienne dite euh, arco constitutionnelle cest c'est-à-dire des partis qui ont signé la constitution de 48, mais, mais qui a participé aux jeux démocratiques jusqu au jeu démocratique jusqu'au jour où, en 94, Berlusconi est descendu dans l'arène politique et a misé tout son, 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 son pari, de renouvellement politique sur une alliance, sur une alliance avec le parti d'Alliance nationale, le parti de, de, de l'extrême droite néo-fasciste, et le parti de la Liga, de la Ligue du Nord. Alors, Georgia Meloni, elle s'est dit amie de Orban. Alors, euh, il est vrai qu'elle a des positions ultra elle a des positions critiques vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Elle veut reformer L'Union européenne, elle veut surtout reformer le système politique italien parce qu'elle veut, elle prône pour une réforme institutionnelle dans le sens d'une présidentielle, d'une semi-présidentielle avec élection directe du président de la République. Marina Valencis, pourquoi elle apparaît, Giorgia Meloni, aujourd'hui comme un recours face à,
1: à ce gouvernement d'Union nationale pro-européenne, Mario Draghi
22: elle apparaît comme un recours ou comme une alternative, plus qu'un recours parce que le cadre politique est assez partagé, est assez divisé. Elle apparaît comme un recours à tous ceux qui sont mécontents d'avoir délégué le gouvernement italien à quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a pas reçu l'onction parlementaire et qui donc a mis en place un gouvernement ouvert à la gauche ainsi qu'à la droite. Draghi était un outsider, il, était un, un, il est un outsider, il est un homme des institutions qui a gouverné l'Italie dans une période d'émergence après la Covid et maintenant avec la crise de la guerre en Ukraine. Et il, il s'est appuyé sous les voix de la gauche, du Parti démocratique, de la droite, de Forza Italia et de la Ligue et du Parti populiste de Cinque Stelle, Movimento Cinque Stelle. Et donc, euh, le retour aux urnes qui a été anticipé parce qu'on aurait dû voter au printemps 2023, il a été voté par un vote de euh, sfiducia, par le manque de l'appui parlementaire, est le résultat d'une accélération du procès politique et le résultat surtout d'un mécontentement et d'une urgence euh, pour revenir... À écouter la voix des électeurs italiens. Marina Valencis, merci.
1: merci beaucoup pour votre décryptage. Vous restez avec nous sur CNews. On revient dans quelques minutes pour une codiffusion Europe 1 CNews, le face-à-face, -à -face, face à Bigot, Guillaume Bigot qui est déjà présent sur ce plateau, et Régis Le Sommier, journaliste, grand reporter, qui nous accompagne. Restez avec nous, on revient. Merci. Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. On est ravis de vous accueillir à 8h10. C'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse, de débat sur l'actualité forte du jour. Avec bien sûr notre ami Guillaume Bigot. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Guillaume Bigot, politologue. Et face à vous ce matin, c'est Régis Le sommier, grand reporter. Bonjour Régis. Bonjour Anthony. On va commencer par parler de cette fin de mois, des fins de mois difficiles pour beaucoup de Français. En ce dimanche 25 septembre, vous commencez à bien le sentir sur votre porte-monnaie. C'est vrai que la rentrée a été difficile, beaucoup de dépenses à faire conjuguées à, à l'inflation. Et pour beaucoup d'entre vous, vous, vous gagnez trop pour percevoir des aides, mais pas assez pour pouvoir vous en passer. Vous faites partie de ce qu'on appelle les classes moyennes. On est allé à votre rencontre justement sur une brocante de de Châtillon, en région parisienne, et pour beaucoup, vous vous sentez oublié par l'État. Le reportage Kinson et Solène Boulan.
3: Claire est une jeune retraitée. C'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie. Vous,
4: vous doutez bien qu'avec 1000 euros de loyer, euh, mille, presque, presque 1100 euros de loyer et 1500 euros de retraite, euh, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas euh, payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence. On ne parle pas d'économie, là, hein, on parle juste de survie.
3: Avec 1 500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État. C'est une vraie galère, mais je suis encore une, une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des, des, des
4: nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des loyers de 500 euros, c'est presque encore pire. Et les vêtements en en bas, 1 euro.
3: Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2500 euros par mois, avec deux enfants en bas âge. On voit très nettement
4: la différence toutes les semaines quand on va faire les courses au supermarché. On doit faire plus attention parce que voilà, on est, pas, on est dans une classe moyenne, euh, bah, on bas, la classe moyenne, mais finalement euh, on s'attend vers le bas. La classe moyenne,
3: compliquée quoi. Aurélien est directeur technique. Avec sa femme, il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux, mais avec deux enfants, ils ont appris à vivre différemment.
5: Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire notre, notre température de chauffage à l'intérieur, enfin on se demande jusqu'où ils vont aller pour, pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué. On pioche dans les réserves.
3: Puiser dans les ressources... C'est précisément ce que redoute cette classe moyenne, trop souvent oubliée des aides publiques.
1: Guillaume Bigot, dans ce reportage, on entend clairement euh, ces intervenants, cette classe moyenne qui se sent déclassée, pour qui finalement on n'a pas vraiment de solution. Mais tout d'abord, comment on pourrait définir ces classes moyennes
12: Je pense qu'on peut le définir par rapport à la situation des 30 glorieuses, c'est-à-dire euh, que vous aviez quand même dans, dans l'idée de classe moyenne, on entend un bloc qui représente les deux tiers finalement euh, de la population dans un pays développé comme était la France euh, au terme des 30 glorieux jusque dans les 70-80. Vous aviez les deux tiers de la population qui étaient plus proches, on va dire, euh, des 20% qui gagnaient le mieux leur vie et plus éloignés des 10% qui gagnaient le moins bien leur vie. Pour faire simple. Et ça, ça s'est effondré, ça s'est effrité. Donc la classe moyenne des années 70, qui est une classe à la fois massive, les deux tiers, à la fois qui est, euh, encore une fois, en dynamique, avec des revenus qui seront plus importants euh, dans les années à venir, mais pour leurs enfants plus importants, etc. Euh, et qui est dans une situation où on pas, elle ne se sent pas riche, mais elle se sent plus proche des riches que des pauvres, d'une part. Et d'autre part, elle ne compte pas son argent. On est maintenant 40 ou 50 ans après et la situation a complètement changé. Et là où on, on, on a un phénomène massif, c'est qu'il y a eu une fonte des glaces. Il y a eu finalement euh, une proportion qui s'est inversée. C'est-à-dire que les deux tiers de cette France centrale, moyenne si vous voulez, elle est descendue vers le bas. Et elle est maintenant beaucoup plus proche des 10% de gens qui gagnent moins bien leur vie et de plus en plus loin des 20% qui gagnent mieux leur vie. Alors c'est donné par quoi Le SMIC, c'est un point de repère. On ne peut pas être payé moins que le SMIC en France 1 500 euros bruts. Si vous vous rendez compte que le salaire moyen en France est de 2 200 euros net, mais que le salaire médian est encore plus intéressant, parce que ça partage vraiment en deux, la population voilà, en deux, parties en deux blocs. Exactement. 1000, alors c'est facile, c'est mémotechnique. Hein. C'est la référence de la Révolution française, parce que je pense qu'on n'est pas très loin de quelque chose dans ce goût-là. 1 789 euros net. C'est ça qu'on appelle la classe moyenne. C'est-à-dire, en fait, c'est la paupérisation de tous les Français. C'est-à-dire que tous les Français, les deux tiers, les trois quarts des Français, comptent leur argent pour finir leur fin de mois. Ils ne peuvent pas acheter tout ce qu'ils veulent à leurs enfants, Ils ne... etc, etc. Ils travaillent dur. Mais alors, alors j'ai
1: une question. Euh, je vous en prie. C'est ça, ça. La,
12: la, la, disons, la photographie synthétique et et, et, et générale la plus nette qu'on qu puisse donner. Guillaume Bigot, est-ce
1: que les, les politiques ont, ont délaissé cette classe moyenne Est-ce qu'il y en a encore qui s'adressent à eux J'ai l'impression qu'on parle régulièrement à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui n'en ont pas, les plus démunis euh, aussi, aux
12: minorités, mais finalement les classes moyennes. Une des réactions, enfin, je pense que le problème de fond, c'est le ralentissement en tendance de la croissance, la désindustrialisation. Phénomène qui s'est installé sur le long terme, sur vingt ans, trente ans, quarante ans, qui a tout à voir avec le fait d'accrocher notre roue dans l'Allemagne, avec le fait d'avoir une, une, une monnaie surévaluée, avoir interdit le protectionnisme, avoir ouvert de manière unilatérale l'Europe alors que les autres pays, et notamment l'Asie et l'Amérique, continuaient à avoir des protections, etc. sont des phénomènes, disons, de fond. L'apport d'une immigration qui fait sans arrêt baisser les salaires et qui permet d'avoir une main d'œuvre qui, d'ailleurs, n'est quasiment pas déclarée, euh, pèsent à la baisse sur les salaires. Tout ça, c'est des phénomènes de fond, disons. Maintenant, le sentiment. Si on en revient à un sentiment politique pour répondre à votre question politique. Bah oui, cette classe moyenne, elle a l'impression d'être la vache à lait. Elle a l'impression d'être la vache à lait parce qu'elle est imposable. Souvent, elle est juste au-dessus, donc elle paye quand même l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle y a, là aussi, c'est très important. Il faut gagner un petit peu plus que le SMIC. Bien sûr, vous avez des phénomènes de... Euh, de, de, de quotas familiaux quand vous êtes euh, en couple, quand vous avez des enfants un enfant, deux enfants, etc mais, donc vous pouvez échapper un peu à l'impôt sur le revenu vous payez très peu, mais grosso modo dès lors que vous payez un tout petit peu plus que le SMIC vous êtes imposable sur le revenu quand vous êtes seul en tout cas, et bien là vous vous rendez compte qu'il y a plus de gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu que de gens qui en payent, ce qui montre la paupérisation et donc cette classe moyenne qu'est-ce qu'elle se dit Entre guillemets moyenne hein. elle se dit quoi Elle se dit un Nous sommes les vaches à lait on paye, ça veut dire que les autres ne payent pas c'est Les autres, qui les autres Les 10% de gens les plus pauvres. Mais ça correspond aussi à une immigration qu'on fait venir constamment, constamment, dont on n'a plus besoin et qui va aggraver le tableau des finances publiques, qui va donc aggraver nos impôts. Et nous, nous n'en bénéficions pas. Deuxième mécanisme et phénomène, c'est le dire, mais en fait, nous, avons des services, nous payons énormément d'impôts, directs et indirects, et nous avons des services publics qui... Chaque année, chaque décennie se dégrade. Donc pourquoi on paye tant pour avoir aussi peu en face Et vous le voyez bien avec les mesures qui sont prises, le gouvernement à la fois continue dans cette politique, c'est-à-dire de réserver l'essentiel des aides sociales aux gens qui sont les plus démunis, d'une certaine façon ça peut se comprendre, ce qui crée ce phénomène de vache à lait, la grogne qui avait déclenché euh, les gilets jaunes. Mais en même temps le gouvernement regardez par exemple le bouclier tarifaire, les aides qui sont réservées euh, à la, la limitation de la hausse par exemple de l'énergie, tout ce phénomène-là, ce mécanisme-là et les aides à la pompe, c'est pour tout le monde parce que justement ils ont peur que ça soit inflammable.
1: Vous savez quoi Juste avant de donner la parole à Régis Le Sommier pour vous répondre là-dessus, je voudrais qu'on s'intéresse avec Elisa Lukavski à, à ce que le gouvernement a, a, apporte justement à ces classes moyennes et puis à l'ensemble des Français pour répondre au problème actuel, celui de l'inflation. Elisa Lukavski, quelles sont les aides en cours
8: eh bien, Guillaume en parlait, il y a d'abord ces aides qui vont profiter à tous les Français, comme la remise carburant qui a été instaurée le 1er avril et qui depuis le 1er septembre est de 30 centimes d'euros par litre à la pompe. Elle sera réduite à 10 centimes entre le 1er novembre et le 31 décembre. Il y a également le bouclier tarifaire pour limiter l'impact des hausses des prix de l'énergie. Mise en place il y a un an, ce bouclier sera prolongé l'année prochaine. à partir de janvier, la hausse des prix du gaz elle sera limitée à 15%. Même chose pour l'électricité dès le mois de février. Autre coup de pouce qui profite à tous, la suppression de la redevance télé. 138 euros d'économisés par foyer ayant une télévision. Il y a ensuite les aides ciblées, cette fois en fonction des revenus, comme l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros, majorée de 50 euros par enfant à charge. Près de 11 millions de ménages modestes ont reçu cette prime mi-septembre. Le chèque énergie, lui, qui va de 100 à 200 euros il sera versé à plus de 12 millions de ménages modestes, tout comme l'aide au fioul, du même montant pour les ménages modeste qui utilise ce moyen de chauffage. Enfin, il y aura des aides qui seront à la discrétion des patrons. C'est le cas de la prime Macron qui a été renommée la PPV, la prime de partage de la valeur. Elle peut aller jusqu'à 6 000 euros en fonction des situations. C'est une prime exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
1: Elisa Lukavski, merci à vous. Régis le sommier. Euh... Est-ce qu'il y a une offre politique aujourd'hui qui répond à ces classes moyennes plus globalement je, je pense pas qu'il
18: qu existe en fait de, de, de coloration politique pour les classes moyennes. En fait, je pense qu'elles sont assez partagées. Euh, et je pense que, comme Guillaume l'a a bien expliqué, la, la, la question des classes moyennes, justement, c'est la différence entre les classes moyennes élevées et les classes moyennes basses. Et c'est dans cette fourchette basse que peuvent se produire les mouvements de société les plus importants et qui peuvent provoquer justement des cataclysmes. On a évoqué les Gilets jaunes. Je crois que les Gilets oui, jaunes... c'est une majorité qui a
1: longtemps <rire> été silencieuse et puis finalement qui s'est exprimée en dehors surtout, des combats syndicaux à travers les Gilets jaunes, par on, exemple.
18: On, on l'a vu, effectivement, très peu de prise sur les, sur les sur le mouvement des Gilets jaunes de la part des, euh, des syndicats et, et une, une manière, une colère, en fait, qui s'est révélée euh, qui, était, qui était intéressante parce qu'en fait, c'était la colère des gens qui avaient tout bien fait et qu'ils n'arrivaient plus à vivre. C'est-à-dire, euh, ils avaient payé leurs impôts, ils avaient payé leurs amendes, ils avaient euh, voté, ils avaient... Enfin... Voilà, il cochait toutes les cases. En fait, peut-être une définition supplémentaire de la classe moyenne, c'est aussi des gens qui ont un comportement euh, civique, euh, je dirais, exemplaire. Et que, et, et tout à coup, une partie de cette classe moyenne a glissé dans la pauvreté. On ne l'a pas vu venir. Euh, ça a été déclenché. On voit qu'un qu certain nombre d'aides euh, de l'État, c'est pas simplement, justement, une situation euh, liée à, au contexte international et à la crise de l'énergie, mais surtout, ces aides de l'État sont, sont liées, justement, à l'essence, à, à, au gaz, parce que euh, il y a peut-être un risque que là aussi, qu'il euh, y ait un bis répétita de, de ce phénomène. Euh, on se souvient que les gilets jaunes ont été déclenchés précisément par des histoires euh, de, 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 prix à, de prix de l'essence à la pompe, euh, un prix d'ailleurs qui était nettement moindre qu'aujourd'hui. Au, qu hein. Donc euh, je, je crois que euh, il faut, ces classes moyennes, elles, ont, elles ne sont pas dans la révolte, ce n'est pas dans leur ADN, mais quand elles le font, ça peut donner un mouvement de fond et malheureusement, on se... On pense toujours aux gilets jaunes euh, des, euh, des émeutes sur les champs Élysées, mais on, on, on pense assez peu à ceux des ronds-points euh, qui avaient été la majorité des gilets jaunes. Et là, on a vu, des, on avait vu des scènes, souvenons -en nous de, de gens qui le 11 du mois n'arrivaient plus à payer, euh, qui avaient des enfants et qui, justement, incarnaient euh, ces classes moyennes qui avait glissé dans la pauvreté. Donc le risque aujourd'hui, c'est ça. Et le risque, c'est qu'il y a des mouvements de société justement, euh, une, un ressentiment, une vraie colère par rapport à tout tout ce qui a été décrit, par rapport au fait que bon bah les plus riches ils sont de moins en moins euh, proches des classes moyennes. Et puis les plus pauvres, euh, bah, on a l'impression que les classes moyennes payent pour eux. Voilà. Enfin Il les classes moyennes avez... ont cette impression-là. Au niveau quel
1: est le risque à, à ne pas répondre aux, aux attentes, aux besoins des classes moyennes?
12: Ah ben, est-ce le, le... Est que c'est un risque ou est-ce que c'est une issue En tout cas, c'est le triomphe du populisme partout. On va relier ça à la question politique. C'était votre question tout à l'heure, elle est très importante. Quand Régis dit qu'il euh, y a une classe moyenne élevée, il y a une classe moyenne basse, hein, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de classe moyenne élevée. C'est que ce qu'on appelait auparavant euh, les classes populaires, enfin, qui avaient un revenu, disons, euh, vraiment euh, limité, c'est maintenant la situation des classes moyennes. Si vous voulez, les classes moyennes sont les pauvres des années des Trente Glorieuses. Les pauvres, c'est la misère et c'est l'immigration. Je vous la fais courte, mais c'est ça. Et les classes moyennes supérieures se sont mis dans un paquet où il y a effectivement un phénomène de polarisation, qui est un phénomène de polarisation géographique, phénomène de polarisation, donc les grandes villes soulevées par les vents de la mondialisation, phénomène de polarisation Politique, ce sont les derniers qui votent pour les partis de gouvernement et maintenant qui ont fait euh, une sorte de syndicat qui s'appelle la, la République En Marche ou Renaissance, je sais plus trop quel est le, le dernier slogan en date, hein, et euh, qui vraiment, c'est sauf qui peut. Et vous avez ensuite une, une polarisation avec ces gens-là, vont de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'au cours des 30 dernières années, eux, leurs revenus ont explosé. Donc vous avez 20% de la population, classe moyenne supérieure et gens très très aisés qui vivent à part, qui ont fait sécession. Vous avez et les deux tiers de la population qui sont tomb dans une situation de précarité. Et ceux-là n'ont pas d'aide, effectivement, ceux-là payent des impôts, et comme dit Régis, ils font tout bien. Et vous avez enfin eh bien, la dernière partie, qui était les gens qui étaient modestes, la classe ouvrière, ce qui restait de la classe ouvrière, et eux sont tombés dans la pauvreté, carrément. Et on peut totalement comprendre ce qui s'est passé politiquement au cours de ces 30-40 dernières années, en, a, a, dans les grandes lignes, puisque vous aviez des partis de gouvernement, c'est-à-dire que vous aviez la classe moyenne qui votait, d'une part, elle ne vote plus, et qui votait avec disons, les gens de la haute, c'est-à-dire les, les 20% les plus aisés, pour des partis, partis socialistes, euh, LR, maintenant La République En Marche, etc. Et donc ces partis de gouvernement se sont littéralement effondrés, parce que cette classe moyenne, elle ne s'y retrouve plus. Et vous aviez des partis qui étaient des partis contestataires, comme le Parti communiste, ensuite le Rassemblement national, Front national, etc., qui étaient des partis qui ne s'adressaient que à la classe ouvrière. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que ces partis, pour le mécanisme que je décris, parce que les anciennes classes moyennes sont les nouveaux pauvres, qui votent maintenant pour des partis populistes. Donc effectivement, on voit bien qu'il y, y a un avenir, il y a un boulevard qui est, qui est historique qui est écrit, c'est que grosso modo, comme le baril centre électoral, il est dans les, dans les classes moyennes, il est dans les deux tiers de la population, la, ce qui sauve encore la mise des gens qui profitent du système, au détriment des autres d'ailleurs, en faisant venir toujours plus d'immigrés, qui pèsent sur les comptes sociaux, en reprochant d'avoir des aides, en reprochant d'avoir des allocs, alors qu'ils créent les conditions pour qu'ils aient des allocs, évidemment... Eh bien, en fait, il va y avoir un décrochage politique le jour où les classes moyennes cesseront de s'abstenir. Guillaume Bigot, Régis Le Sommier, je voudrais qu'on parte
1: à Lyon, là où on parle des vrais problèmes. Alors je dis ça entre guillemets, entre très très gros guillemets, alors que les Français sont préoccupés par le pouvoir d'achat. Je sens pointe d'ironie là, oui. Oh, à peine, à peine. La mairie écologiste veut utiliser une enveloppe d'un million d'euros allouée par la région pour installer notamment... Des urinoirs féminins, une enveloppe qui à l'origine devait être destinée au déploiement de caméras de vidéosurveillance. Toutes les explications avec Thomas Chama, on en discute juste après.
9: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises, c'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
10: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance par, par exemple pour améliorer les conditions de sécurité.
11: Dans
9: le détail, grâce au financement offert par le conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper entre autres la ville de barrière béliers anti véhicules de Toki-Wolki et de Chasu pour les organisateurs de manifestations ou encore de ces fameux urinoirs publics.
11: À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple à la Guillotière, il y a quelques caméras mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région Vendronalp et Laurent Vauquet, nous avions proposé un million d'euros euh, au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, euh, sa réponse euh, à côté de la plaque euh, pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs, ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre.
9: Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région.
1: Alors, Guillaume Bigot, je vous connais, je sens que vous appréciez le, le sens des priorités de la mairie de Lyon.
12: C'est quelque chose qui mérite effectivement qu'on s'y arrête parce que, euh, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait des, des toilettes, des urinoirs notamment, qui soient mixtes. Tout à fait. C'est ça qu'on qu qu comprend. D'accord. Bon, donc, euh, si j'ai bien compris aussi, euh, la mairie de cette ville est pour le Burkini, elle est pour euh, l'importation, on va dire, euh, de populations qui sont, enfin, qui sont dans un patriarcat Moyen-âgeux, type 7e siècle au on, 8e siècle. On rappelle que le burkiniste hein. est Grenoble, en tout cas, la polémique sur le Grenoble. Bouton pour moi. Mais grosso modo, je pense que cette sensibilité politique-là, elle est assez favorable euh, à une immigration massive. Elle est assez favorable aussi à un discours, on va dire, de tolérance, pour rester poli, à l'égard de mœurs qui sont des mœurs ultra-patriarcales, qui séparent radicalement les hommes et les femmes, dans lesquelles, finalement, les femmes n'ont pas le droit de paraître en place publique, sauf euh, complètement voilées. Et donc ça, pour eux, ça leur pose pas de problème. En revanche, ce qui leur pose énormément de problèmes, c'est que les hommes et les femmes aient des toilettes différentes. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qui tourne par rond. Enfin, ça fait erreur 404, c'est un bug. Je pense que ça, 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 va, ça se mélange dans leur tête. Moi, je pense que si on va plus loin, on se dit qu'il y a une démarche quasiment suicidaire. C'est-à-dire de créer des conditions d'abolition, de, de toute abolition au risque du bon sens de, de ce qui sépare même naturellement les hommes et les femmes, euh, pour ensuite... Avoir une politique qui, qui est incroyablement tolérante à un discours ultra patriarcal euh, qui est très méprisant à l'égard des femmes. Deuxième commentaire, bon donc les hommes et les femmes pourront faire euh, pipi ensemble si je comprends bien, mais alors il n'y aura pas de caméra de, de vidéosurveillance, c'est ça parce qu'on a préféré faire... Ah, des... non,
1: il n'y en aura pas davantage, effectivement.
12: Il n'y en aura pas davantage. Mais c'est l'argent qui était destiné aux caméras. C'était alloué par la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez. Bah, le les, VLR, femmes... les, euh... les hommes et les femmes font pipi ensemble, mais ils pourront aussi se perdre leur sang ensemble, se faire tabasser ensemble sans vidéo-caméra. Pour identifier choque... les auteurs.
18: Moi, ce qui me choque le plus, peut-être, enfin, on entendait cet élu, euh, justement, mais nous juste expliquer pourquoi, en fait, il n'y avait pas besoin de caméra vidéo. Il euh, 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 y a même eu une régression dans, dans la ville d'à côté. Donc, à Grenoble, il y avait des caméras vidéo et certaines ont été euh, enlevées et depuis évidemment la criminalité a explosé dans les quartiers où il y avait ces caméras vidéo, en tout cas ces projets d'implantation, tout ça a été arrêté. Moi ce que je ne vois pas là-dedans c'est le rapport entre des urinoirs et des caméras vidéo. C'est-à-dire que qu'on s'attaque à que, que les urinoirs mixtes soient peut-être nécessaires, je n'en doute pas, il hein. euh, y a peut-être trop d'urinoirs pour hommes et pas assez pour femmes, ça c'est une. Alors l'argument c'était chose... que ça
1: contribuait Mais... à la sécurité manifestement. À
18: la sécurité oui. Euh, la sécurité c'est c'est là où Les euh, hommes se comporteraient différemment non, mais, façon, les on, on, on sait voilà. que On sait que Lyon est devenu, euh, souvenez-vous, ils avaient proposé, je ne sais pas où ça en est, mais de faire des, des couloirs de vélo non genrés, c'est-à-dire euh, où les femmes seraient euh, en vélo et les hommes seraient interdits dans, les, dans ces couloirs-là. Donc il y a, y a une sorte d'expérimentation de, permanente dans cette ville. Euh, et on le sait, c'est également le cas à Grenoble et à Bordeaux à cause de la coloration de, de ces mers. Mais, mais le problème, c'est qu'à Lyon, il y a un, un vrai problème d'insécurité que ces caméras vidéo ont prouvé à d'autres endroits qu'elles sont nécessaires et qu'elles peuvent faire justement contribuer parler de la guillotière, mais c'est évidemment la duchère, la guillotière, mais en particulier la guillotière qui, je le rappelle, est un, un quartier du centre-ville de Lyon dans lequel on n'arrive pas à à comment à endiguer ce fléau de, 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 de la criminalité de l'immigration clandestine mais il y a tout dans la, dans la guillotière et de et évidemment du trafic de drogue Alors, et, et quel est le se... rapport on Quel est un rapport un instant, parce qu'il
1: est 8h30 et c'est l'heure du pour, rappel de l'actualité 8h30 sur CNews Europe 1 avec Elisa Lucafi Dommage. et je vous redonne la parole alors, Tout oui. fait, ne vous inquiétez pas.
8: <rire> Moscou durcit les peines contre les déserteurs en pleine mobilisation de ses réservistes. Pour aller combattre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a signé des amendements prévoyant jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou qui refusent de combattre. Il a également signé une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent pour une durée d'au moins un an dans l'armée. Des dizaines de morts et des centaines d'arrestations en Iran hier. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier soir pour protester contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police, Masha Amini, le 16 septembre, trois jours après son arrestation pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire de la République islamique. En Iran, les femmes doivent se couvrir les cheveux et le corps jusqu'en dessous des genoux et ne doivent pas porter des pantalons serrés ou des jeans troués. Et puis du sport avec la quatrième journée de Top 14, la victoire de Toulouse face aux Racines 92 hier. Un succès 37 à 10. Quatre essais ont été inscrits côté Toulousain. la victoire bonifiée à l'arrivée qui permet aux Toulousains de prendre la tête du Top 14 devant Montpellier. La Rochelle qui joue ce soir contre Clermont peut reprendre les commandes en cas de victoire. Ça sera à suivre sur Canal+, à 21h05.
1: Et nous parlions donc des priorités de la mairie de Lyon. Est-ce que la mairie de Lyon, Grégory Doucet, le maire, vous semble-t-il déconnecter des réalités, Régis Loissomier
18: moi, moi, je pense qu'il je pense qu'il l'est. Hein. Il, il a démontré à plusieurs reprises. Et Justement, ce qui est ce qui est terrible, c'est de, de, de vivre dans une ville comme Lyon et de l'avoir vue se dégrader euh, à ce point, et aujourd'hui d'en être à, à, à prioriser euh, des, euh, des questions d'hygiène publique, mais qui sont nécessaires de par ailleurs, mais à dire que l'enveloppe des 1 million va être être fait pour, pour créer des, des urinares, urinoires mixtes et, 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 et au détriment de caméras vidéo, je, je ne comprends pas la logique de, de, de cette démarche comme si, euh, en fait, il y, y a quand même toujours se ce présupposé euh, idéologique derrière que la caméra vidéo serait une intrusion dans votre espace privé, qu'il y aurait une sorte de flicage, on voit George Orwell derrière en réalité il s'agit de résoudre concrètement des problèmes de deal, des problèmes euh, d'immigration clandestine et des problèmes de, de criminalité dans pré, pré, précisément un quartier de Lyon Mais les caméras, qui s'appelle la guillaume Quel est le
12: rapport Mais il y a, ben Les caméras ont un énorme problème pour ces gens parce que précisément les caméras en montrent la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enregistre les images, on a des images mmh. et on ne peut plus nier le réel. Alors, sauf à faire comme M. Darmanin, à faire détruire les bandes juste après. Mais grosso modo, là, si vous avez des images, vous ne pouvez pas nier que c'est faux. Et donc ça, c'est évidemment gênant. On comprend pourquoi ils veulent en, éliminer les caméras. Mais ce peut mmh. pas très clair tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à interroger dans, si vous voulez, une démarche qui nous semble une démarche globalement suicidaire. Vous avez une pulsion, je dirais, de suicide dans la civilisation occidentale qui est, qui est spécialement exprimée par les partis écologiques. Parce que fait, vous avez une idée qui est de faire venir des gens qui nous détestent. Toute immigration n'est pas un danger, n'est pas problématique. Mais là, vous faites venir, des, par exemple, des mineurs isolés, des hommes jeunes, des hommes jeunes venant de pays ultra patriarcaux, ultra-islamistes, qui nous détestent. Vous les faites venir Bon, première fois qu'un pays fait venir des, des, euh, des, euh, des, euh, des envahisseurs, c'est assez frais, ok Mais ça, ils sont tout à fait d'accord pour ça. Deuxièmement, vous les provoquez par des mesures. Vous savez qu'ils viennent d'un pays qui a, grosso modo, 640 d'âge mental. Enfin, ils sont, ils sont au 7e siècle, ces gens-là. Et, et vous les provoquez dans les classes, vous les provoquez dans l'espace public, en fabriquant des choses qui vont au-delà de. Enfin, qui, qui plaident pour l'absence de séparation totale entre les genres, voire même pour que les petits garçons jouent avec des poupées avec un afghan qui arrive du fin fond euh, de, de, des montagnes d'Afghanistan, mais c'est complètement fou. Donc vous voyez bien que là, il y a une volonté de provocation, il y a une volonté de créer de la violence finalement, et puis il y a cette idée avec les caméras, mais ce n'est pas la seule idée, hein. il y a le fait de, euh, de désarmer la police, etc., tout ce discours. Plus vous avez une montée de la violence, et plus vous proposez en face de diminuer la réponse pénale. Et enfin... Et enfin, pour boucler la boucle, vous proposez que les femmes ne fassent plus d'enfants parce que sinon, jeudi prochain, ce sera fin, la fin du monde. Vous mettez ça tout ça bout à bout, vous, vous rendez compte qu'il y a un vaste projet de, de sépuku, de suicide collectif en fait. C'est ça le projet politique. Notre projet, c'est que nous disparissions. Guillaume Bigot, Régis Le Sommier, on avance. Ce
1: fléau récurrent dans le département de l'Essonne, les rixes entre bandes de quartiers rivaux. Cela fait parfois des victimes parmi les jeunes eux-mêmes. Et puis au quotidien, c'est un enfer pour les riverains qui les subissent. Cette semaine, ce sont une quarantaine de véhicules qui ont été détruits sur leur passage. Le reportage Fabrice Elsner, Jeanne Cancard et Valérie Labonne.
15: Habitante du quartier du Pré Baralon à Saint-Germain-les-Arpajons, Sabrina a été brutalement
4: réveillée autour de minuit dimanche dernier. C'est quand on a regardé par la fenêtre et qu'on a vu les jeunes en train de tout casser les voitures avec les battes de baseball ou euh, des, des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, tout ça.
15: Ils sont plusieurs dizaines de jeunes d'une cité de Bretigny-sur-Orge à saccager les voitures en quelques minutes. Sabrina et ses voisins ne peuvent que constater les dégâts. Selon des témoins, tout est parti d'un différent entre cités lors de la foire aux haricots qui se déroulait à quelques centaines de mètres. En réponse, la bande rivale a organisé le lendemain un match retour en représailles dans la cité des Ardres. Des saccages organisés que ce réparateur de pare-brise observe régulièrement.
12: « Des actes de vandalisme comme ça, on y en a souvent. Ils font toute une rue ou tout un
17: parking.
15: » Pour les habitants, cette violence gratuite est incompréhensible d'autant que c'est à eux de payer la facture. Ça va nous coûter quelque chose, oui. C'est à nos charges, en fait. Alors que nous, on n'y est pour rien et tout. Une quinzaine d'individus ont été interpellés par la police. La plupart étaient déjà connus de leur service. Ils sont tous sous contrôle judiciaire en attendant leur procès qui se tiendra le 28 octobre prochain.
1: Alors Guillaume Bigot, en 2021, 129 affrontements recensés dans le département de l'Essonne. Déjà depuis le début de l'année, 41 affrontements recensés. Euh, on a trois jeunes, euh, dont deux de 14 ans, qui ont été tués euh, également l'an dernier. Et cette euh, difficulté à répondre au problème, puisque c'est une violence qui n'est pas adossée à de la criminalité, du trafic de drogue par exemple. Et c'est de la violence purement gratuite. Comment on
12: lutte contre cela aujourd'hui Et comment on l'explique aussi en fait, euh, il faut rappeler une évidence, c'est que l'adolescence euh, est l'âge le plus conformiste de la vie. L'adolescence est l'âge où vous dites euh, merde à vos parents. Mais vous ne pouvez pas dire euh, merde à des modèles que vous nécessairement vous trouvez et vous cherchez. Et euh, Alors évidemment, en suivant que vous êtes plus ou moins construit, que votre famille est plus ou moins construite, que vous avez un quotient intellectuel plus ou moins élevé, etc., vous résistez plus ou moins à des pressions de ce type. Hein, mais grosso modo, vous ne pouvez pas. Alors, en général, soit la société... Et toutes les sociétés humaines jusqu'à nous proposaient des modèles alternatifs aux parents qui étaient des modèles adultes qui permettaient de structurer et de former euh, les adolescents. Ce que les islamistes ont très bien compris. Ils fonctionnent très bien comme ça. Vous prenez un adulte qui est un, un ancien et il dit aux jeunes, bon écoutez, euh, moi je vais vous proposer un modèle euh, et je vais vous sortir d'ailleurs de, de, euh, de votre culture, de votre sous-culture adolescente. Et ça marche très bien. Mais ça marchait très bien avant quand on avait euh, des organisations euh, de jeunes, des scouts, euh, ça marchait très bien avec le service militaire, etc. On a renoncé à faire ça. On a renoncé à faire ça pour plein de raisons, parce qu'on est dans le jeunisme, parce qu'on commence à avoir peur de nos propres jeunes. Je vous renvoie à Platon sur le début de la tyrannie, c'est quand les pères ont peur des fils, euh, et on en est là. Et je pense qu'on nous considère aussi... Euh, donc le, le premier phénomène, c'est que voilà, ces jeunes, ils sont laissés livrer à eux-mêmes. Et ils ont un besoin impératif d'identité, ils ont un besoin d'appartenir à un groupe, ils ont besoin d'appartenir à un territoire, c'est un besoin naturel du mammifère humain, et ils ont besoin d'admirer d'un leader. Donc il trouve un leader de bande, cette bande elle va s'organiser sur une base territoriale et à partir de là va s'enclencher quelque chose de terrifiant mais que la littérature connaît bien. Si vous lisez La majesté des mouches de William Golding c'est exactement ça. Ça raconte au 19 e siècle comment un bateau anglais s'échoue sur une île et les jeunes de 8 ans à 16-17 ans se retrouvent entre eux, plus d'adultes. Eh bien, il tombe dans la sauvagerie totale parce que la folie de Rousseau, c'est de croire que l'enfant naît bon, naturellement bon. Il n'est pas bon. Il arrache les ailes de mouche. Il n'a aucune espèce de pitié. Les enfants qui restent entre eux, qui se structurent entre eux dans des bandes dites « entre pères peuvent être extrêmement violents. Et là, il y a un mécanisme terrifiant qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que vous avez, si vous n'êtes pas dans la bande, vous n'êtes plus un humain. Donc, on peut vous détruire et le groupe va jouir en plus du pouvoir qu'il a de faire peur aux adultes, etc. C'est etc. très intéressant ce phénomène parce que ça montre aussi que vous ne pouvez pas jouer au malin euh, avec le, le sentiment d'appartenance à un groupe et à un territoire. Ce qui est terrible, c'est un problème
1: que l'on rencontre déjà dans la littérature. Donc ça date. Mais ça a toujours ça, ça existé. Si vous n'avez pas comment... de rite initiatique, voilà. si,
12: les, si les adultes n'ont pas de modèle, de contre-modèle, pour sorte, parce que les, à un moment les, a, les adolescents se révoltent contre leurs parents, mais il faut oui. qu'ils aient un autre modèle.
18: Il y, a, il y a une petite une dimension quand même assez aussi intéressante sur la question de la... Je vais re revenir sur ce qu'est dit Guillaume, sur la territorialité justement. Là, ce qui est intéressant dans ces bandes et dans le développement, on a vaguement évoqué une fête qui aurait mal tourné, un autour d'une fête. Il y a donc un sentiment d'avoir été agressé, que le groupe collectivement a subi une humiliation. Faut et faut Ensuite, il faut la venger. Et là, on va la venger en faisant quoi Non pas en attaquant comme on faisait d'habitude... Entre guillemets, d'habitude la bande d'à côté mais en détruisant tout ce qu'il y a dans le quartier. C'est-à-dire qu'en fait en pénalisant aussi des gens qui font partie de ce quartier qui n'ont rien à voir avec la banque rivale mais qui ont juste le malheur d'être dans la périphérie définie. Donc c'est vraiment... Euh, on on parle de, 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 de l'archipédisation la, de, de la France ou en tout cas euh, du, du voilà, là on, on a défini un territoire ennemi à côté et dans ce territoire il faut tout détruire. D'où le, le, le sentiment de, de faire en fait une que, comme on faisait comme faisaient autrefois les envahisseurs, c'est-à-dire des razzias. Mmh. C'est-à-dire on arrive et on détruit tout. Et, et, et donc on va détruire la voiture, on va dé... et on voit bien. Ce c'est pas, pas en plus quelque chose lié à un phénomène ethnique purement, puisque mmh. euh, comment cette dame noire euh, dit bah « ouais, c'est nous qui allons payer ». Donc tout ce qui est dans le quartier d'à côté, n'importe de, de, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son statut social, est bon à la vindicte pour gérer un problème qui est lié finalement à une confrontation de bandes rivales. Donc en fait, c'est une histoire de, de recréation du monde. Vous avez raison, je pense, de, de, de caractériser ça justement sur la question de l'identité. Mais cette identité, elle est très étroite, elle est tellement, elle est extrêmement forte et elle se, elle se, elle se déploie justement dans l'espace public. Et aujourd'hui, donc, on a, moi, je pense qu'avec ce genre de phénomène, on, on, on passe encore un cap dans l'abandon de cette jeunesse. On passe encore un cap dans le fait qu'on ne peut plus rien faire parce que là, ça veut dire quoi ça veut dire, on va, on va revenir sur les poncifs qu'on sort régulièrement. Oui, il faut un travail à l'école. Oui, il faut un travail au niveau des familles. Mais que dire euh, quand on a cet état d'esprit que le quartier d'à côté doit être rasé. Ça pose, ça,
1: pose, ça pose plusieurs questions. Déjà, comment répondre aux, aux besoins d'une nécessaire sanction pour les auteurs de ces méfaits et puis aux besoins de justice des citoyens pour aussi ceux qui euh, subissent euh, ces méfaits, surtout lorsque les commissariats, les tribunaux sont en sous-effectif pour euh, traiter les dossiers. C'est le cas à Toulouse. Ça va être une illustration hein, de ce phénomène. Depuis 20 ans, la métropole accueille de plus en plus d'habitants. Ça veut dire aussi plus de délinquance, Mais les effectifs de police et de justice ne progressent pas aussi vite. Résultat, eh bien, il faut au minimum 18 mois pour qu'un méfait soit jugé au tribunal. Le reportage Jean-Luc Thomas, et on réagit juste après.
14: 55 000 procédures sont en souffrance au commissariat de Toulouse. Ce chiffre en dit long sur le lent déclin de la justice toulousaine. Depuis des années, il y a un manque d'officiers de police judiciaire.
19: Nos collègues de l'investigation, tant en flagrant délit qu'en préliminaire, sont en souffrance permanente malgré leur travail acharné chaque jour. Et il faudrait, comme je vous dis, abonder en effectif.
14: Des solutions sont mises en œuvre.
19: Le parquet vient sur place, mais une à deux fois le mois par service, ce qui est insuffisant.
14: Pour 2023, seulement 4 OPJ arriveront dans les effectifs. Impossible alors de réduire les plaintes en souffrance. Surtout qu'il manque aussi au tribunal judiciaire une centaine de juges greffiers ou parquetiers.
20: Les justiciables sont mécontents et ils ont raison. Tous nous nous rendons compte qu'on ne peut pas répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour pouvoir suivre les dossiers, pour pouvoir les juger et pouvoir les rendre dans des délais raisonnables.
14: Depuis 20 ans à Toulouse, la population augmente, la délinquance et les plaintes aussi. Pourtant la ville reste une des juridictions les moins
1: bien dotées en France. En moyenne, il faut au minimum 18 mois pour être jugé. Et Guillaume Bigot, ça nous ramène finalement à l'Essonne, 18 mois pour être jugé. Comment la sanction pénale peut-elle faire peur, peut-elle intimider, peut-elle empêcher de, de produire, que ces méfaits se produisent, en tout cas dans ces départements, que ces rixes se produisent par exemple
12: enfin, Le lien avec le sujet effectivement des rixes, les rixes concernent parfois des auteurs extrêmement jeunes, en dessous de 16 ans, donc de majorité pénale. Euh, la réforme de la, de la justice pénale qui a été entreprise par le garde des Sceaux à refuser qu'il y, euh, qu y ait des mesures euh, d'enfermement, de privation de liberté, je pense que c'est la clé. C'est-à-dire mais je ne suis pas le seul à le dire, enfin tous les gens qui, qui regardent de très près euh, ces phénomènes d'ultra-violence dans la jeunesse euh, pr pr prescrivent la même chose, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réponse pénale, un, rapide, et donc on voit bien que les problèmes matériels euh, du nombre de places de prison, euh, du nombre de fonctionnaires, euh, du budget alloué à la justice... Évidemment, ça pose problème, mais la réponse doit être très rapide et ça doit être un enfermement, une privation de liberté. Pourquoi Parce qu'il y a besoin de contenir et de sanctionner très rapidement. Mais ce ne n'est pas, pas la seule solution. Je pense que l'idée, c'est redonner une identité. En fait, si vous voulez, on a dit aux gens « mais a, vous n'avez pas besoin... » de vous sentir français, vous pouvez vous sentir citoyen du monde, vous pouvez vous sentir européen, etc. C'est la mondialisation. Et en fait, on voit bien que nous sommes des mammifères, on pisse aux quatre coins, on a besoin d'un territoire. Et quand vous ne répondez plus à ce besoin, eh bien, les gens de Dourdan vont dire « Nous, nous sommes de Dourdan mm -hmm. et nous attaquons les gens, les gens de Saint-Cheron chéron Et quand même, ils ne seraient pas d'origine immigrée, quand même, ils ne seraient oui. pas dans des trafics de stupéfiants. On voit, on voit de manière chimiquement pure ce besoin d'identité. Donc soit on refait une nation... Soit on refait un service militaire, soit on, on arrête aussi avec l'idée que le courage et le courage physique ne seraient plus une valeur. Il faut arrêter avec cette mièvrerie. La jeunesse, elle a aussi besoin d'héroïsme. Elle a besoin... Donc tant que l'adulte n'est plus perçu comme celui qui incarne l'autorité, ça ne peut pas fonctionner. Donc refaire les manuels scolaires, euh, refaire un, un roman national rétablir le service militaire et évidemment avoir des réponses pénales rapides et proportionnées.
1: Mais si on va prendre la direction de New York aux Nations Unies, les états unis imposent-ils une dictature à leurs partenaires et notamment les Européens Ce sont les propos de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, à la tribune de l'ONU. On l'écoute.
21: Les unis et leurs alliés, aujourd'hui, ne laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent les bras, notamment en les incitant et en les obligeant même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature, selon moi. Nous avons l'impression que Washington et l'Europe qui lui est soumise souhaitent aujourd'hui maintenir leur hégémonie en utilisant exclusivement des coups interdits.
1: La tribune de, de, de l'ONU, l'Assemblée Générale, qui est censée être un, un lieu de discussion, manifestement on sent que la conversation est rompue entre les Russes et les Occidentaux. On a Sergei Lavrov qui accuse également l'Occident d'une russophobie grotesque et sans précédent. Guillaume Bigot.
12: C'est-à-dire que M. Lavrov euh, est crédible sur la dénonciation de l'unilatéralisme américain, de l'extraterritorialité du droit américain, euh, de l'hégémonie américaine, tout ça est vrai. Le problème de la Russie, c'est qu'elle tombe dans ce qu'elle dénonce. Quand elle dénonce un George Bush qui a violé la Charte des Nations Unies, qui a attaqué un État souverain, qui a tué peut-être 200 000 civils, qui a torturé, qui a bombardé tout ce que fait la Russie aujourd'hui en Ukraine. Euh, la Russie, elle n'est pas très crédible maintenant depuis qu'elle a fait la même chose en Ukraine. Tout le problème est là. Donc euh, c'est, je, je pense que l'idée, c'est vraiment de, de dire euh, « ils ont fait la même chose, alors nous aussi on a le droit de faire la même chose ». Et, et là où c'est un problème, c'est qu'effectivement, la France en particulier, je ne parlerai pas de l'Europe, parce que pour moi, l'Europe n'a pas d'unité politique, mais euh, elle a une unité économique, si vous voulez, ou monétaire. L'Europe, euh, enfin les États, la France, pardon, elle, elle était particulièrement bien placée en raison de son histoire, euh, la position de De Gaulle dans la guerre froide, qui a été poursuivie par la position de Jacques Chirac dans l'invasion, justement, américaine inique de, de, de l'Irak, et aussi dans une, parce qu'elle était, par exemple, avec l'Allemagne, garante des fameux accords de Minsk, en Ukraine. Et donc, euh, ça donnait à la, à la France, disons, une légitimité, une crédibilité particulière dans cette situation-là pour mettre derrière elle tous les pays qui refusent et l'impérialisme américain et l'impérialisme russe. Le problème de la France, c'est qu'elle s'est sagement et docilement euh, couchée à côté du maître américain, comme le reste des Européens, d'ailleurs.
1: Régis Le Sommier... Euh... Washington s'est érigé quasiment en envoyé de Dieu sur Terre, sans aucun devoir, mais avec le droit sacré d'agir avec impunité n'importe où et n'importe quand. C'est ce qu'ajoute Sergueï Lavrov aux propos qu'on vient d'entendre tout à
18: l'heure. Sergueï Lavrov euh, caractérise dans ses propos et dans son attitude, les Russes en général, euh, un changement géostratégique majeur dans le monde qui est en train de se produire sous nos yeux euh, avec cette guerre en Ukraine qui, qui va bien au-delà de, de la question de la guerre en Ukraine. Moi je, je me souviens d'une interview qui avait, qui avait été donnée au journal Le Monde par Ramsan Salah. Salamé, le grand diplomate libanais, euh, qui expliquait que euh, précisément la, la, la guerre en Irak en 2003 et cette, le caractère illégal de cette guerre, le caractère d'une guerre bat, bat, basée, rappelons-nous à l'époque, sur des mensonges, hein, ces fameuses armes. Parce de ce que ça l'ordre international Voilà, euh, que euh, euh, M. Salamé disait euh, que cette guerre avait provoqué une dérégulation de la force. C'est-à-dire que les États-Unis, qui étaient le gendarme du monde jusqu'à présent, depuis la fin de la guerre froide, là, Russie ayant pris un, un rôle secondaire, même si elle, elle, la Russie n'a depuis, depuis cessé d'essayer de revenir de façon majeure sur la scène internationale. Donc il y a une énorme frustration chez les Russes, mais en tout état de cause, qui était euh, le, le, la façon dont le monde était agencé, c'était autour des États-Unis. Et avec cette guerre en Irak, finalement, cette dérégulation de la force, les États-Unis se mettant à agir comme un État voyou, eh bien les autres l'ont imité. Les Turcs ont commencé à, à s'agiter, les Chinois ont commencé à s'agiter, les les Russes, finalement, en se disant Puisque le gendarme du monde agit de manière illégale, pourquoi nous ne le ferions pas nous-mêmes Pour nos intérêts. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose euh, dans, dans cette guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit M. Biden, lui, euh, quelques jours avant M. Lavrov, euh, parler de principe démocratiques euh, et dire que euh, c'est le principe qu'on applique et que c'est meilleur, la meilleure chose, euh, non, je suis désolé, quand les états unis envahissent Irak, ce n'est pas une, une affaire démocratique, ce n'est pas une affaire de principe ni de valeur. Et quand on foule au pied ses valeurs, et bien, ensuite, quand d'autres le font, les Russes ont l'habitude de le faire, on le sait. Mais on, on, on vient pas s'en plaindre et on vient pas encore une fois agiter le chiffon en disant « Nous sommes les gardiens du Temple ». Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on sait très bien que les pays agissent suivant leur intérêt. On est revenu dans un monde multipolaire ou peut-être bipolaire, une nouvelle guerre froide qui est en train de se mettre en place. Et chacun des pays, ce, que, ce, ce dont se plaint M. Lavrov sur la vassalité de l'Europe aux états unis bah, quelque part aussi, c'est « On choisit son camp ». Et tout le monde est en train de choisir son camp. Regardez, c'était comme pendant la guerre froide. La Turquie est devenue une sorte de Yougoslavie bis ou un, un pays non aligné qui a des rapports avec les uns et des rapports avec les autres. Donc il va y avoir voilà, une, une, une reconstitution des échanges internationaux. Euh, aujourd'hui, de manière économique, moi je reviens, euh, j'étais en Russie, j'ai pu constater quand même à quel point euh, aujourd'hui il y a un axe commercial anti-sanction qui s'est mis en place entre Moscou, Istanbul et Dubaï. Et, et l'émergence des Émirats aujourd'hui est considérable. Et comme, comme par hasard, les Émirats n'ont pas condamné l'intervention des Russes en Ukraine. Pourquoi Pour des raisons économiques et financières. C'est-à-dire qu'ils récupèrent aujourd'hui un certain nombre de franchises de sociétés qui souhaitent continuer à, à, à commercer avec le marché russe. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font à Dubaï, beaucoup de choses qui se font à Istanbul, notamment en diplomatie. Euh, nous, on est un peu... À côté maintenant, malheureusement, euh, on est dans le camp des Américains, donc euh, bah, voilà, on agit euh, suivant ce que dit M. Biden.
12: Le mot de la fin pour Guillaume Bigot, il nous reste une minute. Ben, je pense qu'il il est... il faut toujours savoir où on habite. Donc, euh, Je pense que la France est une alliée de longue date des, des États-Unis, euh, des pays anglo-saxons, et grosso modo, et c'est normal que la France se tienne du côté des, des démocraties. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on confond nos intérêts avec ceux des États-Unis d'Amérique Aider euh, militairement l'Ukraine, pourquoi pas Je vous rappelle que la Turquie est toujours membre de l'OTAN, est toujours alliée des États-Unis. La Turquie d'ailleurs a vendu euh, des drones euh, à l'Ukraine qui sont appréciés. Nous, on a donné nos canons euh, et on s'est infligé des sanctions euh, qui nous pénalisent. La Turquie ne s'est pas infligé ces sanctions, donc on n'a pas. Je, je pense que le problème, c'est d'être. Euh, c'est vraiment la vassalisation et on a vu cette cette déclaration absolument scandaleuse de Madame Van der Leyen sous fond de drapeau américain. Euh, on, on ne... En fait, si vous voulez, ça, ça... Monsieur Macron avait bien senti euh, que, que l'OTAN était en mort cérébrale. Là, l'Union européenne l'a réveillée.
1: Merci à mes deux invités pour cet échange. Guillaume Bigot, politologue, Régis Le sommier grand reporter. Vous êtes parti en Ukraine, c'est ça, Régis Le oui. sommier Vous avez réalisé là-bas un reportage
18: Oui, un documentaire qui paraîtra le 16 novembre pour une nouvelle chaîne, de, un nouveau média d'enquête et de documentaire qui s'appelle Omerta. Et ça sortira sur une application et il y aura une grande soirée au Grand Rex le 16 novembre pour présenter ce documentaire. Le
1: rendez-vous est pris. Merci à vous le On va rejoindre désormais Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Et qui est votre invité aujourd'hui
15: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Notre invité, il est de retour d'Ukraine, c'est Bernard-Henri Lévy à 10h.
1: Et sur quel thème allez-vous donc l'interroger Bernard-Henri Lévy
15: alors évidemment, Anthony, toutes les questions que l'on se pose, Vladimir Poutine est-il vraiment affaibli Qu'en est-il politiquement, économiquement, militairement Et puis faut-il prendre au sérieux cette menace nucléaire Et j'ajoute, puisqu'il est sur votre plateau en ce moment, que le grand reporter Régis Le Sommier va nous rejoindre tout à l'heure pour échanger avec Bernard-Henri Lévy. Ce sera très intéressant, je pense, d'avoir leurs deux visions de la guerre, du terrain et des relations internationales.
1: Ah ben C'est parfait, il aura juste le temps de faire le déplacement pour vous retrouver <rire> juste après la matinale à 10h. Merci. Merci Sonia Mabrouk. On vous retrouve. Le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos avec comme invité du jour Bernard-Henri Lévy, philosophe. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end continue dans quelques instants. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lena Moigné et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
2: Le temps s'améliore peu à peu aujourd'hui, mais on a quand même encore des averses. Sur le centre-est en particulier, la région Auvergne, Rhône-Alpes, mais aussi sur la Bourgogne et jusqu'en remontant vers le Jura ou encore les Ardennes, on peut même avoir parfois quelques orages ailleurs. Eh bien, on a de plus en plus de soleil, y compris sur le bassin parisien, les Hauts-de-France, la Normandie. Quelques gouttes possibles quand même de ce côté-là. Du côté des côtes bretonnes aussi, amélioration sur l'ensemble du sud avec enfin le retour du beau temps sur la Méditerranée accompagné de vents. Après les orages violents d'hier, au cours de l'après-midi, l'amélioration se poursuit de moins en moins d'averses. Mais parfois, quelques averses orageuses éparses sont possibles, une fois de plus sur le massif central ou encore en remontant vers la Bourgogne. On peut avoir quelques gouttes aussi en Normandie, sur les Hauts-de-France, mais en général, on aura quand même du beau temps quasiment généralisé une grande partie de l'après-midi. Les températures sont similaires à celles d'hier. Il n'y a pas d'évolution. 12 degrés sur Paris, 8 sur Lille, 9 sur Bayonne. Au cours de l'après-midi, on reste encore un petit peu en dessous des moyennes de saison. Avec le vent, le ressenti est quand même assez automnal. Avec des températures qui avoisinent les 18 à 20 degrés sur la moitié nord l'après-midi. Et sur la moitié sud, eh bien on peut monter jusqu'à 20 et même 24 degrés pour la Corse.
1: Bienvenue dans votre matinale week-end sur News. on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats, bienvenue également à Benjamin Morel qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, bonjour. bonjour à vous, vous êtes maître de conférence en droit public et toujours face à vous, Guillaume Bigot qui est avec nous, fidèle au poste, politologue, rebonjour à vous Re -bonjour également, les titres de votre journal de 9h. On vous parle ce matin de ce sentiment de déclassement des Français. En cette rentrée, avec l'inflation à la pompe et dans les supermarchés, les fins de mois sont difficiles, surtout pour les classes moyennes qui se sentent oubliées. Pas d'aide de l'État, un sentiment permanent de vivre à l'économie. Nous sommes allés à votre rencontre. Le reportage dans un instant. Et dans le même temps, certains responsables politiques qui perdent peut-être un peu le sens des priorités. À Lyon, la mairie écologiste veut allouer une enveloppe d'un million d'euros à l'installation du d'urinoirs du d'urinoirs mixte notamment, entre autres. Une enveloppe offerte par la région qui était initialement destinée à, à l'achat de caméras de vidéosurveillance. Quand la mairie est verte, l'opposition voit rouge. Vos réactions à suivre sur ce plateau. La déconnexion du politique, voilà, qui explique aussi peut-être la présence de l'extrême droite aux portes du pouvoir en Italie. C'est journée d'élection chez nos voisins du Sud. 50 millions d'Italiens sont attendus aux urnes pour désigner les membres du Parlement. Giorgia Meloni, représentante de cette droite nationaliste, est d'ores et déjà la favorite pour le poste de Premier ministre. Explication, décryptage en plateau avec Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Dimanche 25 septembre, on arrive à la fin du mois et vous commencez à bien le sentir sur votre porte-monnaie. C'est vrai que la rentrée a été difficile, beaucoup de dépenses à faire. Et puis tout cela conjugué à l'inflation. Pour beaucoup d'entre vous, vous gagnez trop pour percevoir des aides, mais à la fois pas assez et vous en avez besoin. Vous faites partie de ce qu'on appelle les classes moyennes. On est allé à votre rencontre sur une brocante de Châtillon en région parisienne et pour beaucoup, vous vous sentez oublié par l'État. Le reportage, Kinson et Solène Boulan.
3: Claire est une jeune retraitée c'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie.
4: Vous doutez bien qu'avec 1 000 euros de loyer, presque 1 100 euros de loyer et 1 500 euros de retraite, euh, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas euh, payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence. Bon. On ne parle pas d'économie là, hein, on parle juste de survie.
3: Avec 1 500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État.
4: « C'est une vraie galère, mais je suis encore une, une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des, des, des nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des
3: loyers de 500 euros, c'est en, presque encore pire.
4: »
3: Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante, en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2500 euros par mois, avec deux enfants en bas âge. On voit très nettement la différence toutes les semaines quand on va faire les
4: courses au supermarché. On doit faire plus attention parce que voilà, on n'est pas, on est dans une classe moyenne, mais euh, bah, finalement, on s'attend vers le bas quoi. La classe moyenne, euh, compliquée quoi.
3: Aurélien est directeur technique avec sa femme. Il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux, mais avec deux enfants. Ils ont appris à vivre différemment.
5: Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire notre, notre température de chauffage à l'intérieur, enfin on se demande jusqu'où ils vont aller pour, pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué. On pioche dans les réserves.
3: Puiser dans les ressources, c'est précisément ce que redoute cette classe moyenne. Trop souvent, oubliée des aides publiques.
1: Benjamin Morel, on a trois situations complètement différentes, en tout cas des niveaux de vie différents, des revenus différents pour ces trois situations. Ça nous interroge évidemment sur la définition de classe moyenne. Mais le point commun, ce sont trois situations pour lesquelles ces foyers, ces ménages se sentent déclassés et pour lesquelles il ne semble pas y avoir de solution.
23: Non, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est assez paradoxale. Quand vous regardez les chiffres de l'inflation, le gouvernement s'en gargarise et il a raison, on a des chiffres de l'inflation qui sont parmi les plus bas d'Europe avec la Norvège et euh, les pays scandinaves. Mais en même temps, on a un reste à vivre qui se réduit comme peau de chagrin, tout bêtement, parce que la grande différence avec notamment les Trente Glorieuses et avec certains de nos voisins, par exemple la Belgique, c'est qu'il n'y a pas d'indexation des salaires. En Belgique, notamment, le traitement des fonctionnaires est indexé sur l'inflation. Et donc, dès le moment où vous avez une hausse de l'inflation inflation importante, vous avez plus de 2% sur les traitements. Et ça entraîne toute la, euh, la, euh, la grille des salaires, ensuite dans le public et dans le privé. Et donc, vous avez un reste à vivre qui, malgré tout, demeure relativement raisonnable. Là, si vous avez de l'inflation, mais que vous avez des salaires qui stagnent, eh bien, vous avez un effondrement du pouvoir d'achat. Et ça se coupe à d'autres inégalités notamment les inégalités en matière de logement. On a aujourd'hui une concentration du parc immobilier extrêmement importante dans quelques mains. Ce qui fait que si vous gagnez raisonnablement votre vie, mais que vous devez payer un loyer qui prend une grande partie de euh, vos revenus, eh bien, ce reste à vivre devient totalement insupportable. Il va falloir voir ce qui se passe dans les prochains mois. Parce que lorsque les gens vont avoir du mal à se payer à manger, il y a des chances qu'ils resquattent à nouveau les ronds-points. Et je rappellerai juste un fait historique, la démocratie... Pour avoir une démocratie, il faut deux choses. Il faut une nation, parce que vous avez besoin d'un espace public et de l'idée, grosso modo, que la minorité est euh, conjoncturellement minoritaire et que la majorité l'également conjoncturellement et qu'à partir de là, il y a un corps politique qui fait corps. Et de l'autre côté, il faut une classe moyenne importante. Ça, c'est la condition sociale. Vous n'avez pas de démocratie si vous n'avez pas de classe moyenne importante. Aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, mais cette crise l'accélère. On voit fondre cette classe moyenne partout en Occident. On parlera de l'Italie tout à l'heure. Ceci
12: explique cela.
1: Guillaume on a le sentiment finalement que nos dirigeants ont, ont rompu le dialogue avec ces classes moyennes.
12: Ils essayent toutefois de le maintenir parce qu'ils sentent bien le danger, notamment après la crise des gilets jaunes, euh, crise des gilets jaunes qu'on a de manière assez surprenante, et ça illustre le propos de Benjamin Morel, et expliqué comme étant la crise de, de classes moyennes qui euh, ne vivent pas d'aide sociale, travaillent, ont des revenus, et en fait, euh, ce sont, c'est vrai statistiquement des classes moyennes, c'est que ça représente deux Français sur trois, mais ça représente en fait, par rapport aux, aux, aux 30 glorieuses, euh, des gens qui sont économiquement très fragiles. Autrement dit, les classes moyennes d'aujourd'hui, ce sont les pauvres... Elles se sont paupérisées. Bah, évidemment qu'elles se sont paupérisées. Ce sont les gens qui, sont dans... qui ont du travail, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça la définition de la classe moyenne dans la France d'aujourd'hui. Tandis que les gens qui, euh, qui avaient du mal à s'en sortir et qui étaient ouvriers dans les années 70-80, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans la très grande précarité, dans la pauvreté et qui vivent d'aide sociale. Voilà, c'est ça le tableau, si vous voulez, euh, statistique. Donc, on... Ils ont le sentiment d'une surdité qu'on ne leur répond pas, ces gens-là. Surtout, on, on, a, on, on fait comme s'il si y avait toujours une classe moyenne. Et on fait comme s'il si n'y avait pas une, si vous voulez, une massification euh, de la. Je dirais, peut-être pas de la pauvreté, le terme serait excessif, hein, mais une massification de la précarité. C'est-à-dire des gens qui sont obligés de compter leur argent pour arriver... Qui sont euh... dans l'économie permanente, voilà, ont euh... du mal à boucler les fins de mois, ils Exactement. survivent, Exactement. mais Exactement.
1: ils n'ont aucun loisir, euh, Exactement. et ils sont en train de compter systématiquement. Et
12: la colère, elle est due, un, au fait qu'une partie des aides est réservée, enfin, beaucoup d'aides, notamment les aides sociales, sont réservées aux gens qui sont vraiment, pour le coup... Euh, complètement euh, là, et qui ont décroché les wagons, qui n'ont quasiment plus d'activité. Plus C'était ça le reproche des, des Gilets jaunes. Euh, on paye euh, et nous, on n'a rien. Et, le et donc, nous sommes des vaches à lait. Deuxième reproche, en plus, les services publics pour lesquels on paye très cher des impôts, etc., euh, directs et indirects, en fait, sont de chaque année de, de leur qualité se dégrade, à commencer par l'hôpital, mais la sécurité, mais l'école, etc., etc. Et enfin, troisième phénomène, alors qu'on est dans cette situation, on a une espèce de solidarité de classe à l'envers, qui est celle de la fin de l'Empire romain, où vous aviez les patriciens qui étaient alliés à ce qu'on appelait la canaille de la rue. En fait, les voleurs, etc. Et, et d'ailleurs, à l'époque des gens qui venaient plutôt de, de, des immigrés allemands, etc., qu'on faisait venir dans l'Empire Romain. Et il y avait une alliance des deux sur le dos de qui Sur le dos du peuple romain.
1: Bon, On va conclure ce chapitre avec Elisa Lukavski. Vous allez faire le point, Elisa, sur les aides qui sont accordées aux Français, justement dans le cadre de cette crise inflationniste.
8: Oui, il y a d'abord ces aides qui profitent à tous, à l'ensemble des Français, comme la remise carburant instaurée le 1er avril. Elle est, depuis le 1er septembre, de 30 centimes d'euros par litre. Elle sera réduite à 10 centimes d'euros entre le 1er novembre et le 31 décembre. Il y a aussi le bouclier tarifaire pour limiter la hausse, hein, l'impact des hausses des prix de l'énergie mis en place il y a un an. Et bien Ce bouclier sera prolongé en 2023, à partir de janvier, la hausse des prix du gaz elle sera limitée à 15%. Même chose pour l'électricité dès le mois de février. Autre coup de pouce qui profite à tous. La suppression de la redevance télé. 138 euros d'économisé par foyer qui possède une télévision. Il y a ensuite les aides qui sont ciblées en fonction de vos revenus. Comme l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros qui est majorée de 50 euros par enfant à charge. Près de 11 millions de ménages modestes ont déjà reçu cette prime mi-septembre. Le chèque énergie qui va de 100 à 200 euros, qui sera lui versé à plus de 12 millions de ménages modestes, tout comme l'aide au fioul du même montant pour les ménages modestes qui utilisent ce moyen de chauffage. Enfin, il y aura des aides qui seront à la discrétion des patrons, comme la prime Macron qui a été renommée la PPV, la prime de partage de la valeur. Elle peut aller jusqu'à 6 000 euros en fonction des situations. C'est une prime exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
1: Merci Elisa Dukavski, Guillaume Bigot, Benjamin Morel. On va partir du côté de Lyon. Je vous en parlais dans les titres, alors que les Français s'inquiètent de leur pouvoir d'achat, des questions de sécurité également. La mairie écologiste veut utiliser une enveloppe d'un million d'euros allouée par la région pour installer notamment des urinoirs féminins. Une enveloppe d'un million d'euros qui, à l'origine, devait être destinée au déploiement de caméras de vidéosurveillance. Les explications, Thomas Chama.
9: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises. C'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
10: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance, par, par exemple, pour améliorer les conditions de sécurité.
9: Dans le détail, grâce au financement offert par le conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper, entre autres, la ville de barrière béliers anti-véhicules, de Toki-Wolki et de Chasu, pour les organisateurs de manifestations ou encore
11: de ces fameuses urinoirs publics. À Lyon, on a plusieurs quartiers où on a de très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région verne alpes et Laurent Wauquiez, nous avions proposé un million d'euros euh, au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, euh, sa réponse euh, à côté de la plaque euh, pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs, ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre.
9: Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région.
1: Benjamin Morel, vous vous y attendiez, à celle-là, des urinoirs inclusifs pour répondre aux problèmes de sécurité.
23: vous savez que quand je me suis levé ce matin, je pensais pas que les urinoirs inclusifs existaient. Et c'est en préparant vos sujets que j'en ai découvert l'existence. Découvert comme vous, ce euh, matin. Voilà. Donc, euh, non, bah, trois remarques. La première remarque. Alors, on, on, peut, on peut, discuter de la vidéosurveillance. Moi, j'étais très, très convaincu de son efficacité. On a un rapport de la gendarmerie ces euh, dernières années qui montre que c'est pas forcément le cas. Donc, il peut y avoir une réflexion. Peut-être est-ce que, euh, en effet, l'argent public en matière de sécurité peut être mieux employé que dans ces dispositifs. Je de sécurité que publique. ça ne remplace pas Je n'en sais rien. Rapport,
12: ça ne remplace pas les agents
23: Oui, ça ne remplace pas les agents. Et euh, en réalité, on voit qu'il n'y a pas forcément un impact direct selon ce rapport. Après, vous avez des maires qui témoignent d'autre chose. On peut en discuter. Ce n'est pas le thème principal. Le deuxième élément... C'est que euh, là, vous avez euh, peut-être un problème de l'égalité. Enfin, je ne sais pas exactement quelles sont les conditions de l'accord de cette subvention à la région. Mais lorsque vous avez une subvention de notre collectivité territoriale, en faire des urines noires non genrées, je ne suis pas convaincu que là, il n'y ait pas un problème de l'égalité. C'est l'intention
1: qui a été formulée par la mairie exactement. écologiste. Ce n'est pas encore fait.
23: Et le troisième élément, c'est qu'il y a un vrai problème euh, aujourd'hui euh, écologique. Euh, je veux dire, le, la, la planète se réchauffe, il y a une urgence climatique. Moi, j'en suis fondamentalement convaincu. Ça ça nuit à l'écologie. Allez dire demain qu'il faut une transition énergétique, allez dire demain qu'on a besoin d'une politique publique qui met en jeu tous les acteurs publics, privés, collectivités territoriales pour arriver à faire de la transition écologique une opportunité parce que ça peut être une, une, une opportunité industrielle, ça peut permettre de relocaliser des entreprises, de développer de nouvelles technologies et on peut être gagnant de cette transition écologique à condition qu'il y ait réellement un engagement de tous les acteurs. Or, aujourd'hui, ce type d'initiative qui n'a absolument rien à voir avec l'écologie, eh bien, fait que le discours écologique devient un discours bah, qui renvoie à ça et qui devient totalement ridicule. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts fait beaucoup de mal à l'écologie avec, avec ce type d'initiative.
1: C'est vrai, Guillaume Bigot, qu'on a une proposition par semaine des
12: écologistes qui s'écartent du domaine de, du changement climatique ah, je pense qu'ils ont une machine euh, secrète qui peut-être s'appelle le déconographe. Une machine à générer des, des énormités. C'est longtemps que je n'avais <rire> pas
1: entendu le déconographe. Et
12: euh, ils la cachent parce qu'ils sont les seuls à avoir euh, ça et d'autres parfois sur des énormités, mais pas avec une telle régularité, si vous voulez. Là, c'est comme un, des métronomes, tous les jours, c'est le concours l'épine de la, de la proposition la plus foutraque, la plus provocante, celle qui va... Euh, révulser le plus la population aussi. Je pense qu'il y a l'idée d'être peut-être élus les maires les plus détestés, les maires les plus rejetés, les maires... Voilà, ça c'est curieux. Bon, une fois qu'on ait dit ça, c'est un peu amusant, mais il y a quelque chose quand même qui est gênant, c'est que on voit bien euh, qu'il y a une volonté de prendre la population en otage, hein, euh, en détournant effectivement cet argent qui a été euh, accordé par, le, par la région, pour mettre en scène une querelle d'ego, quoi, en fait. Pour mettre en scène une petite querelle... Euh, Picroline de politiciens, de, de, de coquelets entre eux. Et ça, sur le dos de la population. Il ne faut pas régler les problèmes, mais l'essentiel, c'est qu'on parle de nous, qu'on fasse du buzz, que je te réponde, que tu me répondes, etc. C'est un peu minable. Euh, voilà. Ensuite, l'autre chose qui est très très étrange, je trouve, c'est que, euh, d'abord, je ne sais pas ce que c'est que des toilettes non genrées. Enfin, euh, si, je sais ce a, qu'il y a des toilettes pour femmes, il y a des toilettes pour hommes, ça, ça me paraît normal. Mais des toilettes où il faut rapprocher les toilettes des hommes et les toilettes des femmes, je rappelle quand même que ces gens sont favorables au fait de faire venir euh, des, 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 des migrants, hommes notamment mineurs isolés ou hommes seuls de moins de 30 ans qui viennent de contrées dans lesquelles ils ne supportent pas de voir des femmes dans l'espace public, de les voir simplement. Et quand ils les voient, il faut qu'elles soient intégralement voilées. Tous les problèmes qu'on a, euh, voilà, auxquels on sait de la manière dont ces mères répondent. Donc vous craignez pour la Écolo. sécurité aussi. Bah, C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment une provocation. C'est très étonnant. On, on, on va avancer avec le rappel de l'actualité signée. Lisa
1: Lukowski.
8: Jean-Luc Mélenchon veut qu'Adrien Quatennens revienne dans la vie et dans le combat politique. Déclaration faite hier dans l'émission. Euh, quelle époque chez nos confrères de France 2, le chef de file de la France Insoumise qui a salué le courage d'Adrien Quatennens qui a avoué des violences conjugales et annoncé son retrait de la coordination de la France Insoumise Sergei Lavrov promet l'entière protection au territoire qui serait annexé à la Russie. Déclaration du ministre russe des Affaires étrangères faite hier soir au siège de l'ONU. Il a déclaré que les régions d'Ukraine où se tiennent des référendums seraient sous la pleine protection de la Russie si elles étaient annexées par Moscou. La Russie qui a lancé vendredi des référendums dans quatre régions de l'Est de l'Ukraine dans le but d'annexer de force le territoire qu'elle a pris. Des dizaines de morts et des centaines d'arrestations en Iran hier. De nouvelles manifestations ont eu lieu pour protester contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police, Macha Amini, le 16 septembre. Euh, arrestation pour ne pas avoir respecté hein, le code vestimentaire de la République islamique. En Iran, les femmes doivent se couvrir les cheveux et le corps jusqu'en dessous des genoux et ne doivent pas porter des pantalons serrés ou des jeans troués.
1: Une coalition des droites aux portes du pouvoir en, en Italie. Ce dimanche, 50 millions d'habitants sont attendus aux urnes pour élire les membres du Parlement, avec un pronostic quasi certain, celui d'un pays dirigé pour la première fois par une femme, une première ministre, Giorgia Meloni, présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Qui est-elle Son portrait, signé Thomas Chama. Elle est donnée
9: comme la grandissime favorite des élections législatives en Italie. À 45 ans... Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia pourraient bien être en position de diriger l'exécutif italien grâce à des alliances avec les autres partis de la droite radicale. Députée depuis 2006, l'ancienne journaliste se présente comme femme, mère et chrétienne. Régulièrement accusée d'avoir des idées fascistes, la parlementaire eurosceptique milite pour des mesures de restriction de l'immigration et pour la défense de valeurs conservatrices. Des thèmes de campagne auxquels sont particulièrement sensibles ses électeurs.
11: Elle a un profil politique que j'aime bien, elle a toujours fait preuve de cohérence dans son discours et sa politique, alors pourquoi pas Elle sera la première femme, premier ministre italienne.
13: Je ne sais pas si un gouvernement de centre-droit peut apporter des solutions à l'Italie, car les problèmes sont mondiaux, il n'y a pas de solution magique, parfois il faut changer.
9: Une avance dans les sondages de Georgia Meloni scrutée de près par la Commission européenne qui s'inquiète de l'arrivée d'un nouveau gouvernement souverainiste au sein de l'Europe.
1: Harold Iman sur ce plateau, cette coalition des droites et Georgia Meloni notamment, elle prospère sur quoi en fait
16: ben, Un sentiment de changement et un sentiment anti-européen quand même. Parce que, bon, euh, Matteo Salvini, qui est dans le, le mix des trois, qui est Giorgia Meloni, Matteo Salvini de la Ligue, et Silvio Berlusconi, de centre-droit, qui représente quand même 8% dans cette coalition qui est ensemble, c'est 24 plus 12 plus 8, euh, ce n'est pas encore la moitié de l'Italie, euh, eh bien, elle, elle a une position qui était, qui était moins anti-européenne, elle se plaint qu'il n'y a pas assez de subsides, euh, elle est sur la ligne européenne par rapport à, au rejet de euh, l'invasion russe en Ukraine, ce qui n'est pas du tout la position de Matteo Salvini mais bon, sur les trois euh, il y a cette nouvelle idée que l'Europe ne doit pas nous donner d'ordre et doit nous laisser faire ce qu'on veut avec le, le, le problème migratoire, ça c'était euh, ce qu'avait vécu Matteo Salvini et elle, euh, on, je suppose qu'elle est encore plus dure sur cette question euh, que lui, ce qu'on verra à l'usage, mais euh, voilà ben, c'est surtout euh, l'Europe qui empêche de régler la question migratoire et qui n'est pas juste dans euh, les subventions. Donc ça, c'est pour euh, le côté anti-européen. Guillaume Bigot. Oui, euh, elle, euh,
12: elle est, je trouve, moins hostile à l'Europe que l'Europe ne, ne lui est hostile. C'est-à-dire que euh, là, on a eu une déclaration quand même qui était surréaliste d'un fonctionnaire européen, très mauvais ministre euh, de la Défense en Allemagne, qui a été exfiltrée comme euh, commissaire européenne, c'est-à-dire madame van der Leyen élue par personne, donc strictement aucune légitimité démocratique, à l'origine que la Commission européenne, c'est simplement un organe d'un organisme international qui est l'Europe qui prépare les réunions du Conseil européen, donc des grandes personnes. La Commission européenne n'a normalement aucun pouvoir et aucune légitimité démocratique. Et Madame von der Leyen a fait son outing, en fait, anti-démocratique, euh, en, en disant qu'elle ne voulait pas que les peuples votent pour ci, votent pour ça... C'était extraordinairement choquant. Donc je pense que ce n'est pas tellement que euh, Madame Meloni ou d'autres d'ailleurs sont anti-européens. Ils ne le sont pas tant que ça d'ailleurs. Et ils attendent des subsides de l'Europe. Ils ne veulent pas quitter l'Europe. Euh, voilà. Ils sont simplement euh, assez choqués, les Italiens, par la détestation euh, ouverte de la démocratie. Euh, par l'Union Européenne. Le mot de la fin, Benjamin Morin. Enfin, je rejoins Guillaume. Mais euh, ce n'est pas nouveau. Hein. Souvenez-vous, Jean-Claude Juncker qui
23: disait à propos de la Grèce, il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Donc cette idée que, grosso modo, eh bien l'Europe est la grande gardienne de la démocratie, mais qu'à condition que cette démocratie obéisse à ses règles, c'est quelque chose d'assez ancien. Et c'est très maladroit. Parce qu'en réalité, si vous voulez faire voter Mélanie aujourd'hui aux Italiens, de telles déclarations sont extrêmement efficaces. Et là-dessus, les européistes ont toujours une position très très claire. Mon premier engagement politique, c'est la campagne référendaire de 2005. Et le meilleur agent du nom, il s'appelait Valérie Giscard d'Estaing, qui gonflait des ballons marqués plan B et qui les perçait à la télévision pour expliquer que les néonistes étaient des idiots. Regardez la campagne de 2019 et regardez les clips des Euro-Lapins. Je de tout le monde à s'amuser à regarder les Euro-Lapins qui étaient euh, financés par une association pro-européenne. C'est juste un tel mépris de l'électeur qui est pris pour un esservelé que ça donne envie en réalité de voter contre cette structure qu'est l'Union Européenne. Messieurs, les européistes aujourd'hui sont les pires agents de promotion de bah, l'Union Européenne. Vous pouvez vous, rester oui. Vous oui. Vous restez tous les trois moi.
12: Moi, Mais on... vous ne pouvez pas être plus démocrate que le peuple, c'est impossible. Je dois marquer une courte pause, Pardon. mais vous
1: allez rester avec moi sur ce plateau. On revient dans un instant, on parlera euh, d'Ericks dans l'Essonne, un, un fléau qui, qui perdure déjà depuis quelques années. On est ravis de... On est, on est en direct. C'est bon. Dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir. Il est 9h30. Je suis toujours avec Guillaume Bigot, politologue, et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public pour continuer à décrypter tous ensemble, analyser et débattre de l'actualité du jour. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30. Une quarantaine de véhicules détruits dans le département de l'Essonne. Stigmate d'une rixe entre bandes rivales la semaine dernière. Un fléau récurrent face auquel les forces de l'ordre et la justice sont impuissants. L'an dernier, trois jeunes ont été tués. Les riverains, eux, n'en peuvent plus. Notre enquête sur place dès le début de ce journal. Et justement, peut-on encore répondre aux besoins de justice des citoyens Illustration à Toulouse où policiers et magistrats ne sont pas suffisamment nombreux pour traiter les dossiers. Résultat, il faut au moins 18 mois pour qu'un jugement soit rendu. Reportage et débat à suivre. Enfin, les États-Unis imposent-ils une dictature à leurs partenaires et notamment les Européens C'est ce qu'affirme Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, à la tribune de l'ONU. Il accuse également l'Occident d'une russophobie grotesque et sans précédent. Décryptage, analyse en plateau avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman. Et on commence avec ce fléau récurrent dans le département de l'Essonne, les rixes entre bandes de quartiers rivaux. Cela fait parfois des victimes parmi les jeunes eux-mêmes. Et puis au quotidien, c'est un enfer pour les riverains qui les subissent. Cette semaine, ce sont une quarantaine de véhicules qui ont été détruits sur leur passage. Le reportage Fabrice Elsner, Jeanne Cancard et Valérie Labonne.
15: Habitante du quartier du pré Baralon à saint germain les arpajon Sabrina a été brutalement réveillée autour de minuit dimanche
4: dernier. C'est quand on a regardé par la fenêtre et qu'on a vu les jeunes en train de tout casser les voitures avec les battes de baseball ou euh, des, des morceaux de bois, des morceaux de ferraille, tout ça. Ils
15: sont plusieurs dizaines de jeunes d'une cité de Bretigny-sur-Orge à saccager les voitures en quelques minutes. Sabrina et ses voisins ne peuvent que constater les dégâts. Selon des témoins, tout est parti d'un différent cités lors de la foire aux haricots qui se déroulait à quelques centaines de mètres. En réponse, la bande rivale a organisé le lendemain un match retour en représailles dans la cité des Ardres. Des saccages organisés que ce réparateur de pare-brise observe régulièrement.
10: « Des actes de vandalisme comme ça,
15: on y a la soirée, où ils font toute une rue ou tout un parking. » Pour les habitants, cette violence gratuite est incompréhensible d'autant que c'est à eux de payer la facture.
20: Ça va nous coûter quelque chose, oui. C'est à nos en fait.
15: Alors que nous, on n'y est pour rien et tout. Une quinzaine d'individus ont été interpellés par la police. La plupart étaient déjà connus de leur service. Ils sont tous sous contrôle judiciaire, en attendant leur procès qui se tiendra le 28 octobre prochain.
1: Benjamin Morel, je voulais vous citer cette... Ces propos dans le Parisien de Caroline Nizan, ex-procureur de la République d'Evry-Courcouronne, qui dit « Les rixes entre bandes rivales de mineurs et de jeunes majeurs, hors contexte d'économie souterraine, sont une spécificité essonienne ». Comment on lutte contre une violence quand elle n'est même pas finalement adossée à un trafic de drogue palpable finalement Quelque chose qu'on peut peut-être interrompre.
23: Là, on a une violence qui est totalement gratuite entre bandes rivales. Ah, la question des bandes rivales, en réalité, c'est quelque chose que, alors, certes, est spécifique à l'Essonne, mais vous avez malgré tout, on a d'ailleurs fait des, des, des reportages et, et commenté sur d'autres plateaux ce, ce type de phénomène ailleurs, quand même quelque chose de plus en plus répandu, tout bêtement, parce que eh bien, vous avez une violence qui est non seulement gratuite, mais également une violence qui est de plus en plus mise en scène, c'est-à-dire que dans l'opposition entre les bandes, eh bien, vous défendez votre petit morceau de territoire, votre petite identité, qui est une identité micro-locale. Et de l'autre côté, eh bien, comme en plus vous avez une publicité via réseaux sociaux, etc., vous en faites la publicité. Donc là, il y a un travail à faire qui est un travail presque culturel. Après, il y a tout bêtement, et on y en revient toujours à ça, une nécessité de la sanction précoce. Aujourd'hui, on parle beaucoup aujourd'hui de euh, l'excuse de minorité, etc. Je ne crois pas que le problème soit là. Le problème, c'est lorsque vous avez un gamin qui franchit la ligne dès le CP, dès le CE1, il faut qu'il y ait une sanction. Pour ça, il, ait, il faut une éducation qui fonctionne. Dès le moment où vous avez un gamin qui franchit la ligne de la légalité à euh, la préadolescence, il faut que vous ayez une sanction, et que cette sanction, elle n'arrive pas dans deux ans. Elle arrive tout de suite, pour que la sanction soit intégrée. Et donc, il ne s'agit pas de mettre des gosses en prison. Il s'agit simplement que, quelques semaines après la commission la du délit, il y a bien. une réponse. Et là, ça implique, excusez-moi d'y revenir encore une fois, mais une justice qui a les moyens de faire ça Ouais. Aujourd'hui, je rappelle les chiffres, 79 euros par français, 131 euros par allemand. On a une justice qui, du point de vue matériel, n'a pas les moyens d'accorder cette réponse. On va y revenir à on a justement
1: un reportage à, à Toulouse qui traite exactement de cette situation, c'est-à-dire le manque de moyens alloués, mais à la police également et à la justice pour traiter les dossiers, faire avancer les affaires. Guillaume Bigot, sur ces euh, RICS dans le département de l'Essonne.
12: Bon, Benjamin Morel a justement pointé l'absence de, de réaction et de punition rapide. Le temps ne se déroule pas de la même façon en plus quand on a 14-15 mm. ans. Et quand on a nos âges, euh, et donc il y a besoin d'une sanction immédiate, rapide, pour qu'elle soit intégrée. Mais la prison n'est pas un tabou. Or là, euh, si vous regardez ce qui se passe, parce que cette violence, elle peut être une ultra-violence. Euh, il laisse les gens, euh, dans le meilleur des cas, euh, handicapés à vie, et parfois il y a des meurtres. Et dans, dans, je crois que c'est le département de l'Essonne, il y a eu une jeune fille de 14 ans qui était poignardée à l'abdomen et qui est décédée. Oui.
1: On, a, on a eu l'an dernier deux jeunes de 14 ans qui ont été tués, eu un autre jeune un petit peu plus âgé et dans l'ensemble 129 affrontements comptabilisés l'an dernier. Il y a, y a voilà. quand même une spécificité liée à l'Essonne. Hein.
12: Donc là, l'excuse le, le, de, de minorité ne, ne, saurait, euh, ne saurait jouer. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette justice des, des mineurs, à la justice pénale des mineurs. La prison, sans doute, il faut adapter la durée de la peine. De toute façon, c'est ce que prévoit aussi euh, le code pénal, c'est-à-dire de diviser la, la peine qui est requise par deux, et ça me paraît bien, mais il faut que ce soit rapide et que ce soit euh, appliqué. Or, c'est appliqué pour personne, ni pour les mineurs, ni pour les autres, et, et il n'y a, euh, a pas une impression de laxisme dans la justice, il y a un laxisme systémique qui est dû au manque de place de prison, qui est dû à la politique pénale, euh, et, et voilà. Ensuite, deuxième point, je pense que cette, cette violence, elle indique aussi... Euh, le, la dangerosité de laisser des adolescents entre pères, c'est-à-dire les adolescents entre pères, p et RS et sans pères justement, euh, le, les vrais pères, c'est quelque chose qui est fondamentalement très 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 dangereux, c'est-à-dire que euh, le modèle, ça peut être celui d'un leader euh, ultra-violent qui va euh, considérer, d'abord donner une ce qui est très important à cet âge-là, une identité de groupe, une assise, sa structure, et puis euh, il y a aussi la volonté, l'idée que ceux qui n'appartiennent pas à la bande ne sont pas des êtres humains. On peut les détruire, euh, ils n'ont ils n'ont aucune espèce de réalité, parce que c'est un âge dans lequel il y a, euh, euh, s'il n'y a pas d'intervention de l'adulte, il peut y avoir effectivement aucune espèce de, de compréhension de ce qui est le bien et le mal.
1: Comment répondre aux, aux, aux besoins de, de nécessaires sanctions pour euh, ces jeunes On le disait tout à l'heure, les moyens de la justice. Comment répondre aussi aux besoins de justice des citoyens Tout est lié, surtout quand les commissariats, les tribunaux sont en sous effectifs pour traiter les dossiers. C'est le cas donc à Toulouse. Depuis 20 ans, euh, la métropole accueille de plus en plus de monde. Euh, ça veut dire aussi plus de délinquance. Mais les effectifs de police et de justice, eux, ne progressent pas aussi rapidement. Résultat, il faut au minimum 18 mois pour être jugé. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas.
14: 55 000 procédures sont en souffrance au commissariat de Toulouse. Ce chiffre en dit long sur le lent déclin de la justice toulousaine. Depuis des années, il y a un manque d'officiers de police judiciaire.
19: Nos collègues de l'investigation, tant en flagrant délit qu'en préliminaire, sont en souffrance permanente malgré leur travail acharné chaque jour. Et il faudrait, comme je vous dis, abonder en effectif.
14: Des solutions sont mises en œuvre.
19: Le parquet vient sur place, mais une à deux fois le mois par service, ce qui est insuffisant. Pour 2023, seulement
14: quatre OPJ arriveront dans les effectifs. Impossible alors de réduire les plaintes en souffrance. Surtout qu'il manque aussi au tribunal judiciaire une centaine de juges
20: greffiers ou parquetiers. Les justiciables sont mécontents et ils ont raison. Tous, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour pouvoir suivre les dossiers, pour pouvoir les juger et pouvoir les rendre dans des délais raisonnables.
14: Depuis 20 ans, à Toulouse, la population augmente, la délinquance et les plaintes aussi. Pourtant, la ville reste une des juridictions les moins bien dotées en France. En moyenne, il faut au minimum 18
1: mois pour être jugé. Ah oui, 18 mois dans ces conditions, c'est impossible de répondre aux besoins de justice des citoyens.
23: Oui, et encore là, on se concentre sur le pénal, mais c'est bien pire aux civils et bien pire aux prud'hommes. Hein. Aujourd'hui, on a un problème de paupérisation de la justice avec des tribunaux qui ne sont même plus chauffés pour certains, qui est vraiment criante. Il faut voir que depuis les, le début des années 2000, on a augmenté de plus de 40% la fonction publique territoriale, parce qu'on ne peut pas toucher à cette fonction publique. De même, pour la fonction publique hospitalière, on n'a pas trop baissé parce qu'il y avait des besoins qui étaient criants. Mais on a toujours un discours sur « il faut moins de fonctionnaires », et donc du coup, on a touché à la seule fonction publique que l'on pouvait toucher, c'est-à-dire la fonction publique d'État, qui, elle, fait moins 3%. Il y a quoi derrière la fonction publique d'État Il n'y a pas que des grades papier dans les ministères, il y a surtout des policiers, des enseignants et euh, des juges. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation de paupérisation profonde de cette institution judiciaire. Et donc, pour répondre à ça, que font les ministres Ils disent, attention, moi, je suis plus répressif que n'importe lequel de mes prédécesseurs, donc je vais accroître l'échelle des peines, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on dit beaucoup la justice est l'axiste, on est l'un des pays d'Europe qui condamne le plus à des peines de prison. On ne les fait pas exécuter. D'abord parce qu'en règle générale, on n'a pas les places de prison qui sont afférentes. Et ensuite parce que bah, c'est tellement long que souvent les situations ont changé et que donc à partir de là, vous avez des aménagements de peine. Le vrai combat aujourd'hui, ce n'est pas d'augmenter de manière artificielle l'échelle des peines. Ça ne sert à rien. On ne peut pas. La vraie, le vrai défi aujourd'hui, c'est de donner les moyens à la justice construire des places de prison, donner les moyens à la police. Et là, en effet, on aura une petite chance de faire une révolution en matière de sécurité.
1: Guillaume Bigot, je voudrais vous montrer ces images d'Emmanuel Macron, la communication du, du chef de l'État. On est toujours entre la, la bande-annonce hollywoodienne finalement et la série Netflix. On ne sait pas vraiment euh, où on est entre les deux, mais musique d'ambiance, accolade avec un maximum de, de chefs d'État, euh, décontraction affichée et puis discours solennel euh, à l'ONU, puisque c'est une vidéo qui se déroule donc à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Regardez cet extrait, on en discute juste après.
17: Allez, venez rapprocher les tables. L'heure n'est pas à la gueule. Ce qu'il nous faut faire ensemble, c'est bâtir la paix et l'ordre international contemporain. Sur ce chemin, les Nations Unies pourront indéfectiblement compter sur la France
1: tous les éléments de communication sont en place. Qu'est-ce que ça nous dit du chef de l'État
12: D'abord, c'est bien d'avoir une communication alléchée, mais euh, quand la réalité est très très pauvre, très maigre, euh, voire inexistante, la, plus la communication est forte et plus l'effet de contraste avec la réalité euh, va être cruel. En fait, ça fait vraiment cache-misère. Deuxième commentaire, je pense que, euh, ce pas que je pense, c'est qu'on sait que le président de la République ne peut pas se représenter. Il est relativement jeune. Ça donne vraiment cette impression sans aucun mauvais esprit, vous me connaissez. Quand on regarde ce clip, on a vraiment l'impression que c'est un clin d'œil adressé euh, peut-être à Netflix, peut-être à d'autres euh, fabricants de séries en disant « Mais écoutez, regardez, peut-être que comme chef d'État, je n'étais pas tellement à la hauteur, mais je suis plutôt assez bon, donc prenez-moi dans une série, euh, je pourrais... <rire> » Il y, hein, y a pas euh, volonté de se président. recaser aussi après dans
1: des instances internationales par exemple
12: Comme Netflix alors, comme, comme Netflix, c'est <rire> pas, pas une institution Là, C'est la guerre, c'est la paix, et les enjeux de pouvoir, c'est très sérieux. Non, je pense que là, pour la. En fait, c'est Zelensky à l'envers. Zelensky a été un acteur de téléréalité, puis il était un chef d'État. Monsieur Macron a été un chef d'État. Je pense qu'il peut se recycler dans la téléréalité. —
1: En tout cas, l'ONU. Il en a le talent. L'ONU au, au, au cœur des discussions sur l'Ukraine en ce moment, on va rester à, à New York. Les états unis imposent-ils une dictature à leurs partenaires et notamment leurs partenaires européens C'est ce qu'affirme Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe à la tribune de l'ONU. Je vous propose de l'écouter et on en parle avec Harold Diman juste après.
21: Les états unis et leurs alliés, aujourd'hui, ne laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent les bras, notamment en les incitant et en les obligeant même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature, selon moi. Nous avons l'impression que Washington et l'Europe qui lui est soumise souhaitent aujourd'hui maintenir leur hégémonie en utilisant exclusivement des coups interdits.
1: Harold man le ton monte en permanence. On a l'impression d'une communication désormais qui est quasiment rompue, impossible. Alors pourtant que l'Assemblée Générale est le lieu de discussion entre les nations.
16: Oui, et il y a de la discussion. Mais le problème russe est le suivant, c'est que Vladimir Poutine est resté en Russie pour mener son opération spéciale militaire, autrement dit, sa guerre. Et il a envoyé son ministre des Affaires étrangères qui, lui, a euh, bombé le torse, un peu comme ce qu'a fait Joe Biden. Joe Biden a parlé à l'ONU et lui, il a bombé le torse. Et le problème, c'est que ce sont les ministres des Affaires étrangères qui sont censés négocier. Donc, ça négocie entre le ministre des Affaires étrangères de la Chine, qui a fait un discours assez modéré, euh, le, ministre, euh, le secrétaire d'État américain, qui est ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, euh, et, et l'Inde. Donc eux, ils parlent, mais Lavrov, en quelque sorte, s'est grillé pour, euh, en, en, en jouant le rôle du dur à la tribune. Donc peut-être qu'il se retrouve lui, lui, lui aussi avec les autres, mais il, faut, il ne faudrait surtout pas qu'il se retrouve sur un petit film du style de ce qu'on a vu avec le président Macron, parce que ça invaliderait complètement le côté un peu martial de son speech.
1: Alors on va faire un tour de table là-dessus dans un instant, mais tout d'abord il est 9h45, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Elisa Lukowski
8: Nous ferons la réforme des retraites. Déclaration de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, accorde un entretien à nos confrères du journal du dimanche. Aujourd'hui, il dévoile les pistes du projet de loi de finances pour 2023. Pour Gabriel Attal, une majorité existe au Parlement sur la réforme des retraites. Mais en dépit d'un dialogue avec les oppositions, il estime probable, je cite, l'utilisation du 49-3. Les autorités russes ont arrêté hier plus de 700 personnes lors de manifestations contre la mobilisation de réservistes pour combattre en Ukraine. Mobilisation qui a été décrétée cette semaine par le président Vladimir Poutine selon OVD Info, une organisation spécialisée dans le décompte des arrestations. Au moins 710 personnes ont été interpellées dans 32 villes à travers la Russie, dont près de la moitié à Moscou. L'Italie vote aujourd'hui. Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour élire leur parlement. Où, sauf surprise, l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre, qui succédera à Mario Draghi. Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, est créditée de près d'un quart des voix dans les derniers sondages. Et est favorite pour prendre la tête d'un gouvernement de coalition.
1: Benjamin Morel, je poursuis avec les propos de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui dit « Washington s'est érigé quasiment en envoyé de Dieu sur terre, sans aucun devoir, mais avec le droit sacré d'agir avec impunité n'importe où et n'importe quand. Les Américains essayent de faire de l'ensemble du monde leur arrière-cours.
23: Ah, » Il y a euh, une idée qui est une idée simple, c'est-à-dire que les États-Unis, notamment après la, la guerre froide, se sont, instaurés, se sont institués en gendarmes du monde. Or, aujourd'hui, ils n'ont plus tout à fait les moyens d'être ces gendarmes. On comprend aujourd'hui la situation internationale, avec notamment un Occident qui apparaît relativement isolé, confère hein, les fameux votes à l'ONU qui ont eu lieu au moment de l'invasion de l'Ukraine, que si on saisit qu'en réalité, dans beaucoup de pays aujourd'hui non occidentaux, et même dans certains pays occidentaux, une telle attitude n'est non seulement plus comprise, plus admise, mais n'est plus jugée comme étant fondamentalement pertinente, parce que, encore une fois, les Américains n'ont plus les moyens de jouer ce rôle de manière hégémonique. Donc là, Lavrov est assez intelligent. Il oui. joue en réalité une partition qui s'est totalement audible pour l'ensemble de ces pays-là. Et donc, ce n'est pas idiot parce qu'il y a quand même une gradation dans ce discours. C'est-à-dire qu'avec l'annexion de euh, ces quatre territoires, eh bien, si demain l'armée ukrainienne touche sa, cette frontière, ça ne devient plus une opération spéciale, ça devient une guerre défensive. La guerre défensive. Outre la potentialité du coup d'utiliser l'arme nucléaire, qui reste tout de même très très théorique, je pense, eh bien, ça peut signifier euh, une gradation dans les moyens dont la Russie peut ensuite mobiliser, etc. Et donc un conflit qui devient un conflit beaucoup plus majeur en termes de mobilisation des moyens. Il faut lire Raymond Aron sur les premières et secondes guerres mondiales. Au XXe siècle, l'ampleur de la paix et le fait que la guerre devient totale est lié en fait à l'ampleur des moyens. C'est parce que vous détruisez tellement à travers la guerre moderne, qu'en détruisant, eh bien, tout d'un coup, vous êtes contraint à une victoire totale. Et donc, à ce moment-là, la chose devient beaucoup plus compliquée. Donc là, on a en effet, aujourd'hui avec ce discours, une nouvelle montée dans la gradation.
12: La minute de fin, signé Guillaume Bigot. Écoutez, euh, Sergei Lavrov est assez crédible quand il dénonce l'unilatéralisme américain, l'impérialisme américain, l'extraterritorialité des lois américaines. Dans ma banque, j'ai... On m'a fait signer des papiers euh, au nom de... de... Et tous les... enfin, en France, il faut dire, par exemple, dans les banques, que les banques françaises agissent aussi pour le compte du contribuable américain. C'est très important. Vous signez des papiers, vous vous engagez euh, à déclarer pour le compte du gouvernement des États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a une extraterritorialité. On l'a vu encore. Les... Regardez le, le, les obsèques de la reine. Ça peut vous sembler un détail, mais ce pas un détail. Tous les chefs d'État étaient en bus. Il y a le privilège de l'Empire. Le seul qui a eu le droit de débarquer avec sa limousine, c'est le président Biden. Donc oui, nous sommes soumis. Et l'Union européenne n'est autre qu'un paillasson des États-Unis d'Amérique. On le sait bien. D'ailleurs, Madame Van der Leyen ne s'en cache même plus. Elle a parlé aux Européens derrière un drapeau américain. Donc tout ça est totalement cousu de fil blanc. Ou de fil euh, euh, à, à bande rouge, euh, euh, blanche et à, à étoile bleue et blanche. Est Maintenant, Lavrov est, 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 est crédible là-dessus. Mais il n'est pas du tout crédible parce que ce qu'il dénonce, c'est les Américains. Il tombe dans ce qu'il dénonce lui-même. Les Américains ont effectivement envahi l'Irak, lui il a envahi l'Ukraine. Donc les, je pense que la plupart des pays du monde n'ont envie ni de l'impérialisme américain, ni de l'impérialisme russe. Et c'est la fin de la minute impartie. Merci Guillaume Bigot. Un mot de sport pour finir avec le stade toulousain.
17: Au stade toulousain, le revers à peau a fait tâche. Alors les regards ne trompent pas, déterminés, concentrés. Après une pénalité de Ramos, le ballon vit sur l'aile et Iri gêne volontairement Caplozzo, carton jaune et Toulouse en profite
9: la combinaison, l'animation Et l'essai de Merfou.
17: La seconde période est plus fermée, tendue, malgré les arabesques de Capuzzo, l'ailier italien inspiré et décisif.
10: Dans les
9: 22 mètres, d'interception,
12: de qui de Caputo, qu ne reverra
9: plus les
17: Toulousains donnent plus d'ampleur au score grâce à cet essai en première main signé Guitoun. Victoire bonifiée 37-10 face au Racing 92. La réaction est là.
1: Avec regret, il est temps pour moi de vous remercier Benjamin Morel, Merci. Guillaume Bigot et Harold Iman Merci d'avoir suivi cette émission Sur CNews, vous restez avec nous d'ailleurs Puisque dans un instant, c'est le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos avec Sonia Mabrouk L'invité de ce dimanche, c'est le philosophe Bernard-Henri Lévy Restez avec nous sur CNews
2: Les conditions météo s'améliorent nettement au cours de votre après-midi avec davantage de soleil. L'anticyclone s'étend un peu à nouveau. On a quand même un petit risque d'averses hein, qui subsiste surtout sur le centre-est, le massif central, l'Auvergne, mais également en remontant vers la Bourgogne, vers le Jura. On peut avoir par moment quelques averses orageuses. Entrecoupé d'éclaircies. Ça s'améliore par contre aussi sur la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France, le bassin parisien. Mais là aussi, on n'est pas à l'abri de quelques gouttes passagères, mais également sur le sud-ouest. Belle amélioration sur la Méditerranée avec le retour du Mistral, de la Tramontane, mais avec également du soleil. Les températures sont toujours un petit peu justes pour la saison. Le ressenti est automnal avec le vent en plus. 19 degrés prévus pour Paris, 17 du côté de la Pointe bretonne, 19 pour Bayonne, 23 pour Perpignan, pour Montpellier, 16 seulement pour la Haute-Loire. Au cours de votre lundi, attention sur le bassin parisien, mais également sur les pays de la Loire, jusqu'en remontant vers les Ardennes. Fortes perturbations pluvieuses au programme, une grande partie de la journée, de bons cumuls de pluie après prévoir. Tout cela va se décaler progressivement vers le centre en cours de journée. Et les températures sont en chute. Lundi et mardi sont les deux jours les plus frais de la semaine.
8: Bonjour à tous, le rappel de l'actualité de ce dimanche, 25 septembre avec l'Italie qui vote aujourd'hui. Regardez ces images en direct de Rome, 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour élire leur parlement. Ou sauf surprise, hein, l'extrême droite devrait entrer en force et proposer le Premier ministre qui succédera à Mario Draghi. Giorgia Meloni, la chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, est créditée de près d'un quart des voix dans les derniers sondages. Elle est favorite pour prendre la tête d'un gouvernement de coalition. Sergei Lavrov dénonce la russophobie grotesque de l'Occident. Déclaration du ministre russe des Affaires étrangères hier soir à l'ONU, au siège de l'ONU à New York. Pour lui, les États-Unis et leurs alliés tentent d'imposer une dictature. On l'écoute.
21: Les états unis et leurs alliés aujourd'hui ne laissent le choix à personne. Ils menacent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, leur tordent les bras, notamment en les incitant et en les obligeant même à se joindre aux sanctions qui visent la Russie. Il ne s'agit pas d'une logique démocratique, c'est de la pure dictature selon moi. Nous avons l'impression que Washington et l'Europe qui lui est soumise souhaitent aujourd'hui maintenir leur hégémonie en utilisant exclusivement des coûts interdits.
8: Nous ferons la réforme des retraites. Cette déclaration elle est signée de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui accorde un entretien aujourd'hui à nos confrères du journal du dimanche. Il dévoile les pistes du projet de loi de finances pour 2023 qui sera présenté demain pour Gabriel Attal. Une majorité existe au Parlement sur la réforme des retraites, mais en dépit d'un dialogue avec les oppositions, il estime, je cite, probable l'utilisation du 49-3. Allez, vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos avec Sonia Mabrouk qui reçoit aujourd'hui Bernard-Henri Lévy, tout juste revenu d'Ukraine.